0: Con ustedes, algunos personajes de la historia de la radio
1: bueno, para esta receta de cómo hacer una buena radio Vamos a necesitar una consola de sonido, tres auriculares Cinco micrófonos, una CPU, cinco programaciones por semana Tres pares de huevos y dos pares de bares Sal y a me comunico con vos desde el medio oriente pero que
2: haces vení conmigo yo te ofrezco algo totalmente distinto y original Deja tus estos
3: sujetos lanzate la fama que todo es gratis conmigo
0: todo y mucho más lo podés escuchar por www.blackradio.com.com <risa>
1: No se alarme.
4: Su navegador no tiene nada de malo
1: No intente usar Internet Explorer
4: Es inútil
1: Hemos tomado el control de su Wi-Fi No intente robar el vecino. También
0: lo tenemos
1: Poseemos su historial de búsqueda.
0: Incluso el de la ventana nunca Conocemos
1: todos sus secretos. secretos Y a partir de ahora Los nerds heredarán la tierra Damas y caballeros Walt Disney fue descongelado y planea tomar Rusia Ahora vamos a las noticias importantes.
3: Noticias,
1: altas noticias. Buenas
2: noches queridos amigos. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo encuentro de los Néctares de la Tierra. Aquí estoy. Les hablo en este momento José Conde, conocido como Arroba la José y les presento a
0: Paul Novol, Mosca Covalente, el profesor Paul, como quieran decir. Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes Y una noche donde vamos a estar hablando de zombies Pero no voy a adelantar uh, zombies. ¿Quién más Spoiler. tenemos?
4: ¿Quién más tengo a mirado? Eh, yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda eh, me presento, ¿no es cierto? Como muchas veces he dicho, soy estudiante de letras eh, Me la suelo mandar, a veces me quedo medio colgado Pero bueno, suelo perderme para llegar a mi casa Generalmente no me pierdo para llegar a mi casa Pero muchas veces me equivoco de llave al intentar de entrar, ¿no? Parezco borracho Me acusan injustamente de haber tomado cuando en realidad es algo que se mantiene Yo creo que mis viejos deben pensar que tengo un grave problema de alcoholismo, ¿no? Bueno, ¿quién wow. más...
1: <risas> muy, muy, demasiada información para un solo día Claro, no, pero eso que ya
4: no damos los datos que dábamos antes Porque si no, mira,
2: Los curiosidades
1: Los curiosidades,
4: los curiosidades. yo creo que los deberíamos los retomar datos. en algún momento
1: Bien, eh, les está hablando ahora arroba Juan del Rey ¿verdad? No sé si arroba, eso, eh, como veo que todos lo hacen Yo me voy a tirar del puente también este, Arroba Juan del Rey eh, Lo que puedo decir de mí, yo soy estudiante de cine Tengo nombre de Mina, eso es extraño Y... Eh, el 90% de los que están escuchándome en este momento son mis alumnos, lo cual es re problemático, pero bueno, no importa, no pasa nada. Acá estamos todos en los nerds, se te la tierra. Que nos ha ido re bien esta semana y hemos podido cubrir dos eventos al mismo tiempo, que fue bueno, genial.
2: Igual les mandamos un saludo a todos nuestros alumnos y a las amigas que nos están escuchando. Luego
1: Gracias a ustedes, si existimos, señores, a mis queridos nerds.
2: Por supuesto.
1: Así que bueno, bien, zombies, zombies es el tema, bueno, y, y no es lo único que vamos a tratar hoy, hoy tenemos bastante material No, porque
4: además de ser todos los muertos, tenemos un muerto que está regresando de la tumba, ¿no? Un muerto que muchos recordamos con un montón de cariño Sí, sí no es Pocho
0: la Pantera, recientemente
4: <risa> muerto No, no, hasta donde sabemos, Pocho la Pantera se va a quedar como está Bien A menos de que algo haya... mal,
1: no, digo bien
4: a menos que alguien intente lo que hicieron con lo que intentaron hacer con Sandro no intentar revivirlo pero Ah Ricky bueno.
1: Ford es el que más vivo está para mí de todos Ay, los que están sí, muertos
2: es, es sí, muy loco pero lo necesitamos a Ricky Ford sí, Su sí, cultura es, es muy loco
1: porque Ricky Ford murió
4: y dejó de ser un personaje bizarro que todo el mundo odiaba porque era parte de la farándula para convertirse en
1: meme en Dios encima este no, pero tiene... para colmo lo, lo más gracioso es que Vos, eh, Ricky Ford se murió Y a diferencia de, por ejemplo, Paul Walker y todo eso Los memes no duraron un poco Duraron muchísimo, además al punto que se sigue haciendo Es como dijeron, al, eh, que no importa que esté muerto El chabón, y, el y respeto, los respeto, ni nada Vamos a hacerlo igual
4: Y los memes se hicieron más populares mucho después de la
0: muerte Sí, ni hablar del Twitter de, de Ricardo Ford Que hoy en día vos, ante cualquier circunstancia Podés reciclar un tweet viejo de Ricardo Ford Y va a ser actual
2: Exactamente, no solo esto, chicos, se nos viene cumpliendo el comandante, es este
1: sábado Algo muy no gracioso sabía? es
4: que me metí en Taringa, me puse a bucear en Taringa para descubrir por qué le decía el comandante
1: Bien, eh, bueno, a ver, vamos a hacerles un repaso los queridos nerds de los que tenemos hoy de, ma de material para darles Bien, hoy lo principal el tema del día van a ser los zombies porque es nuestra segunda parte del especial de Halloween Que ahora se va a concentrar más en el Día de Todos Muertos Sí, pero
2: de por sí son como celebraciones que tienen su historia en común, etcétera, etcétera, que vamos a ahondar más adelante Claro,
1: Bien, por supuesto, es la Pasamos
2: idea. ahora al segmento noticias no,
1: Alta noticia Gracias, Igual fue, ojo Gracias que Juana. fue el Pupi el que hizo originalmente esa sí, grabación claro. y el Pupi está acá como una silla vacía Te eh, extrañamos, Pasa que el Pupi, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando de que en Corea no permitían los viajes en el tiempo? Fue a probar ...y está detenido temporalmente... ...así que probablemente no lo tengamos por este programa... ...igual, eh, quería hacer
4: una fe de ratas... ...en realidad... Eh, ...donde está prohibido viajar en el tiempo... ...es en China... ...no es cierto, porque dicen que en contra del patrimonio chino... ...parece que a los comunistas de China... ...no les gustaba mucho el tema de viajar en el tiempo...
0: Era. Bien. Ustedes no, no se imaginan la cara de tristeza que tiene Chang Neruda. Como claro, Un no, arrepentido que se ha dado cuenta de que se quedaba no, no, en Entonces,
1: ¿quién tiene preso a Pupi en Corea?
2: En este momento. Probablemente es, el eh, servicio para, para. secreto. El servicio secreto de China, que es tan secreto que ni siquiera tiene nombre. ¿En qué película decían eso?
1: No era. En, yo siempre en super. En, en el, el próximo
2: chico. programa de los
1: nerds. Bueno, ahí convocamos a la logia ner. Todos los ner que estén por ahí escuchando, que saquen ese dato y lo escriban inmediatamente a nuestro face. Hoy no.
2: ¿No fue en la película de Death Note?
1: ¿En Death Note?
2: En la película, Live Action. En la 1. En latino. No. No, yeah, no. No la, no. Pero lo de los servicios
4: secretos muy gracioso Cómo se ríen de la CIA Por ejemplo Ay, los amo. Sí. En el en la novela American Gods De Neil Eyman Que tiene sí. ese chiste Que es recurrente Cómo sabes que Kennedy No tuvo nada que ver Que la CIA No tuvo nada que ver Con el asesinato de Kennedy
1: Y bueno Mira hoy que justo encima Estamos hablando Con el tema de los zombies Yo me acuerdo Que en el libro De Max Brooks Guerra Mundial Z Hay una toda una sección Donde explicaban un, un miembro de la CIA Cómo habían transmitido La información Y les explicaba Que ellos habían usado El tema eso de que ella, ellos eran usaban a favor de lo suyo Eso de que eran conocidos en todo el mundo Y que tenían espías en todo el mundo Pero que en realidad eran solamente 30 personas en una oficina Y que era lo que hacían Y por eso no pudieron controlar el quilombo que se había armado
4: Espectacular, enseguida vamos a abordar con más profundidad esa novela Que me parece excelente
0: Sí, habría que hacer una, una sección especial Nos están diciendo acá nuestros oyentes Están movilizándose con el hashtag Free the puppy. para the ¿Sí?
3: ¿Corea? Los so?
1: amamos.
2: Amamos a nuestros oyentes, son lo mejor del sí, mundo. Sí, loco,
1: son lo mejor del mundo, nuestros queridos nerds. Bueno,
4: les gustaría que pasáramos a la parte de noticias, sí. ¿no? Sí, los sí, nerds sí,
1: quieren saber qué está pasando en el mundo alrededor, así que vamos con eso. ¿Quién ¿Comenzamos? Yo,
2: yo comienzo José con una de, las más, no, una de las noticias más mainstream y al mismo tiempo más esperadas de los últimos tiempos. Oh, oh. Eh, se confirman, finalmente, oh, oh. las secuelas de oh, oh. animales fantásticos. Oh. ¿Qué van a hacer? Y esto me asusta. Porque van a ser muchas. Van a ser cinco películas.
1: ¿Puedo arrancar el momento hater del rey? Sí, sí por
4: favor. Yo también pienso. dije!
1: Mucho? ¡Se lo dije! ¡Que esto era un afano! ¡Se lo dije! ¡Se es lo dije a chorra. A
4: mí me parece sí, que sí, está sí, robando no. mucho. para
1: pará, babo. Ya sé que información sigue. Dale, José. tirala Para Vamos. que duela más.
2: La segunda película que se estrenará, supongamos que va a ser dentro de dos años después, va a ser en París.
1: París. Oh, o sea que wow, Vamos a poder ver Cómo es la cultura mágica En París ¿Claro? Francia oh, Nunca, no, nunca en Israel de, Manga de... No, pero Rowling, te Es terrible no te Porque uh, eh, por A mí me galán. gusta
4: Harry Potter Pero no soy fan de lo que sí soy fan es de las historietas y entiendo cómo se debe sentir la gente, porque yo sé que Marvel me está robando con Doctor Strange, pero la voy a ir a ver el cine en 3D porque han dicho el 3D espectacular, ¿no? no, no a no. ver, a mí
1: me, yo soy amante de los libros mal, a mí me encantaron los de Harry Potter, los sí. adoraba. Y me re gustó cuando sacaron la cerveza de manteca, cuando le hicieron posta. Me encantó que sexta Hawksmith. Pero basta, la hora de teatro ni a palos es No, yo, yo, sigo, no yo quiero mi momento Paul contra el mundo, yo lo banco
0: No no existe la historia, así que no sabemos Qué no, puede ser, bancamos. capaz
2: que está buena Cinco películas no bancamos, con el, título, con el título, Con el título de un diccionario mm. El verdadero fan Acá se las banca todas Se pone los pantalones y te dice Que venga
1: Es muy curioso ¿no? de, que de forma, ir,
2: voy a ir igual. Falta no, todavía como... una parte de la noticia final Vamos ah, Chicos, hay una cara Nueva confirmada Tírenme
1: nombres, tírenme nombres eh, A ver, ver qué, 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 ¿Qué persona puede estar muy desesperada por salir últimamente para ponerse en el mainstream? Jack Black. Jack Black. Jack Black.
2: Puede ser, no puede no, ser. No, Jack Black es en Giovanni, no puede ser. Claro. Eh, no, digo, Harrison no Force va a retirar. Jack Black,
4: le digo, puede ser a eh, eso. ¿Cómo se llamaba el loco este que Nick
1: era Jones, no podía utilizar?
2: No, bueno, está, Ghost, Ghost Rider. A ver. Nicolás Cage. Como Robert De Niro. Johnny Depp. Johnny Depp es una, una
4: película de ver. Harry Potter, Mother of God, eso... No sé cómo se demoraron tanto en hacerlo, ¿viste? No, claro, porque no lo no, pensaron antes. Claro. No, yo les
2: digo, ¿por qué no lo pensaron antes? Porque J.K. Rowling, cuando sacó la primera franquicia de Harry Potter, hizo un contrato de que todos los actores tenían que ser, y todo el equipo de producción tenían que ser ingleses. ingleses. Pero igual se rompió con el primer director, Alfonso Cuarón, y eventualmente sí se desbandó. Como virtual, te quiero? Cuarón. Pero igual hay algo que me gustaría
4: <risas> llamar la atención: es que el fandom de Harry Potter tiene una propiedad muy diferente a los otros fandom
2: Por supuesto, porque fue el que se comenzó en la década de los 90 con el. El proceso de la globalización y a la vez estábamos todos creciendo, es prácticamente que nos adoctrinó Harry Potter. Entonces claro, sí, el no, no, yo lo
4: banco tiene una claro, cultura
2: yo muy fuerte. Pero muy lo que
4: especial. me llama la atención es que, por ejemplo, los fans de los videojuegos en general, poner el fan de Resident Evil. Son bastante conservadores. O sea, les cambian algo de la saga y se ponen como locos. En cambio, Harry Potter, les cambian algo de la saga, le dan más... O sea, le dan un nuevo producto diferente al, al original. Mm. Y el de Harry Potter no dice... Lo Uy, que eso pasa, está malo. Claro, dice, dame más. Para, Lo que pasa es que pasa,
0: pasa a ser algo generacional también.
2: Eso Harry mismo. Harry Potter, esa uno, es la
0: principal diferencia para mí. Uno pasó
2: a través... Imagínense... Le, la infancia de los 5 años De jugar a, no sé, a la pilladita A tener 15 años A andar boludeando con los novios Y toda esa misma etapa la pasó con Harry Potter O sea, sí, si obvio, vos lo no cambiaste sí. Si vos cambiaste, ¿no le podés pretender decir A un libro o a una escritora que no Cambie en su forma de escribir o Que no deje de crear productos nuevos?
4: Claro, pero no estoy hablando exactamente
1: de los libros Sino de, no, de estos sí, nuevos de productos todo, que están De todo saliendo. el mundo Y sí, es, sí. es un gran problema el hecho de que no sea ella la que los está sacando este, igual ojo Ahí permite diferir Porque claro Es verdad Yo al fandom de Harry Potter Todavía lo banco A mí lo que no me gusta Es el afano Pero banco un poco al fandom En cambio con el de Resident Evil Me defiendo de esta manera ¿Vos viste lo que nos hicieron? <risa> ¿O viste lo que nos hicieron? ¿Y si sí. le pasa eso a Harry Potter también? Ojo que... Bueno, yo lloro todavía, así, me van las a... noches de, de Luna yo creo que... Hay gente
4: que me va a odiar, pero yo recién recién lo banco como juego de acción. Capaz que le debería haber cambiado el título, pero ah, a mí bueno, me parece sí, interesante. Juego, yo, creo, sea, no yo, creo que,
0: yo creo que cuando uno es muy fan de algo, termina perdonando cosas que por ahí son imperdonables. Yo, por ejemplo, me banqué 11 temporadas de, de X-Files... Y me manqué una última temporada Donde todo lo anterior es eliminado De pronto Y todo <risa> lo que viste no tiene ningún sentido <risa> ¿Tiene razón, Y me gusta, momento. me gusta igual, me encantó Y esas son cosas que solo un fan puede comprender Porque realmente cualquier persona Con un poco de, de neuronas No perdonaría algo así
4: De
1: verdad, a mí también me gustó, <risa> qué mal Bueno, bueno, seguimos, pasemos, seguimos. A pasemos a otra. Bien, eh, bien. Mario? Bueno,
4: eh, yo tengo la noticia un estudio que está llevando a cabo, que llevó a cabo hace poco Bernadette, Bernadette Murphy, una profesora inglesa, que se dedicó a estudiar a Van Gogh, ¿no es cierto? Y más concretamente, la razón por la que se cortó la oreja. Parece ser que... Eh, Vincent Minnelli en 1956, rodó El Loco de Pelo Rojo, una película protagonizada por Kick Douglas que se basaba en Van Gogh, ¿no es cierto? La cuestión es que esta película está basada en una novela que escribió Irwin Stone en 1934. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Irwin Stone se, eh, se encontró con el médico que atendió a Van Gogh, y este médico le hizo un esquema Del corte que se había hecho Y parece que en vez de sacarse el laulo Se había sacado toda la oreja Ahora, ¿por qué se la sacó? Parece ser que se había peleado eh, Primero, se puso muy nervioso
1: Momento, esto revelaría el, el, el verdad, La verdad, la verdad, la verdad razón, razón, detrás de la oreja
4: Claro, parece ser que también se ha descubierto Que Van Gogh no fue un pintor copado Porque estaba loco Sino fue un pintor copado A pesar de estar loco ...porque tenía esquizofrenia... ...agravada por el alcohol y la mala alimentación... ...y esto no le permitía pintar en absoluto... ...cuando le agarran estos ataques... ...y se perdía completamente...
1: Permitime entonces... ...Nerds, escuchen, todos con atención... ...respiren, por la última vez que van a dudar... ...sobre qué pasó con la oreja de Van Gogh... ...última vez que ese misterio va a ser un, va a estar pendiente en sus cerebros... ...suelten, exhalen... ...Marian... Bueno,
4: parece ser que Van Gogh se cortó la oreja... Después de pelearse por, con Paul Gauvin, que era otro pintor con el que vivía, y también porque se enteró de que su hermano se iba a casar. Le agarró uno de estos ataques, ¿no es cierto? Y se cortó la oreja y se la dio, no a una prostituta, como se cree, sino a una señorita llamada Gabriel, que trabajaba limpiando en un prostíbulo. ¿Qué le había pasado en un burdel? ¿Qué le había pasado a esta, a esta mujer? La había mordido un perro rabioso y le habían cauterizado la herida, como se solía acostumbrar, con un hierro hirviendo cuál era la idea de Van Gogh perdido en esa locura su idea era darle la oreja ¿no es cierto? para reemplazar la carne que ella había perdido me pregunto si Alan Moore va a hacer
1: un cómic de eso
4: no, pero se va a hacer una película que está basada en las pinturas de Van Gogh, bastante interesante va, Sí, pero participaron como eh, participaron como más de 100 pintores en hacerla y mm, lo último que va Bola,
1: la está hablando de la que se hace esta toda al óleo. Uh, madre sí, mía, sí, sí. Esa Se película. ve impresionante. No, 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 esas, Valor, esa sí la Se bajamos, ve impresionante no, no, esa película,
2: madre mía. Bien. Este dando vueltas por si les interesa
0: verlo. Acá nos está diciendo Nico, nuestro amigo, que no lo va a hacer porque se retiró al amor. Vamos a ver qué tan... Capaz qué que, tan que lo hagan libros, Barnier.
1: Capaz que lo hagan libros. Claro, a ser en hay novela. No. Acuérdate que chato. ahora va a ser escritor.
2: Gracias, Nico.
0: O en película. También dicen que va a hacer alguna, algunos trabajos cinematográficos. <risa> ¿A los Mood? Sí, sí, ese es su...
4: Lo no,
1: sacaba Watchmen,
2: claro. en una versión que
1: nos dejaba tontos a todos.
4: Oh. Es totalmente capaz.
0: Totalmente. Bueno, yo tengo varias noticias. Tengo una de literatura. Eh, va, van a adaptar al cine la, Van a comenzar a adaptar al cine Las sagas Las sagas del escritor Brian Sanderson eh, eh, La primera novela es El Camino de los Reyes eh, Brian Sanderson tiene Una, una serie de, de sagas Que no están relacionadas entre sí que Por ejemplo El Archivo de las Tormentas Nacido de la Bruma Que vos las lees Y son varias series de novelas que cada una está orientada en un género específico como fantasía épica fantasía urbana, tecnológica pero lo que ha hecho Adam Sanderson es conectarlas en un universo más grande y eh, es muy interesante eso porque nadie sabe realmente cuál es la conexión entre esas novelas y la empresa DMG que es la misma que hace un par de meses anunció que iba a anunciar que iba, eh, que iba a um, lanzar eh, una serie de películas basadas en los cómics de Valiant. Que Valiant era una empresa de cómics que nadie sabía de dónde sí, salió. Eh, es totalmente. Hace poco estudiamos la historia del cómic, querido ah, Nerd, y No hablamos de Valiant. No, Valiant no lo tocamos. No sale nunca. Bueno, eh, va a adaptar estas novelas. Eh, la primera es El camino de los reyes. Y el, lo raro es los nombres de los que están involucrados. Porque. Van a ser los que van a adaptar esta primera película a ser Patrick Melton y Marcus Marcus Dunstan de SAO, de la saga SAO, eh, del Juego del Miedo. Es raro, es raro para una serie de películas de, de fantasía épica. Es extraño. Eh, la novela donde se va a explicar la conexión que existe entre todas estas sagas eh, va a salir el 22 de noviembre y bueno, va a estar escrita por este autor que es Brian Sanderson, que se lo recomendamos mucho que mm, es uno de los escritores contemporáneos de ciencia ficción más prolíficos, no para de escribir novelas y es, por ejemplo, el que escribió una serie de novelas cortas que estaban ambientados en el universo de Infinity Blade que es un juego de celular de I, de, de iOS pero eh, llamó la atención porque era el, fue uno de los primeros juegos de celular que tenían toda una historia súper compleja escrita en novelas por un escritor de ciencia ficción copado
4: ¿Cómo, que, ¿cómo, eh, se llama la, ¿Cómo se eh, llama el juego?
0: Infinity Blade que lo veo? Que, Y hay varias novelas sí. eh, Bueno ¿Alguien más tiene una noticia Para mostrar?
1: Eh, hemos tenido una semana recontraloca En lo que se refiere a estrenos este, Por ejemplo Chile, eh, viste que Chile últimamente Le está yendo re bien en lo, en lo que se refiere a su cinematografía A nosotros sí. también, el Ciudadano Ilustre Está arrasando en todos los festivales sí. que toca La quiero ver, urgente, ya la quiero ver este, pero volviendo a Chile, eh, ahora han decidido encaminarse por el lado de la animación y aunque no promete mucho por el tráiler ha sido medio malo. Ojo, está Condorito. Dorito. Ojo, en, en los
2: ojos pasados estuvo nominado un director, un corto de un director. Por eso digo, pero
1: el tráiler este que sacaron fue como no, no, flojo, flojo para el nivel de animación que habían presentado para el de los para osos, los que J fue impresionante. Ojo. Este, bueno, pero la cuestión es que está, vine, va a llegar a pantalla grande a Condorito finalmente. Este El dibujo clásico chileno por excelencia, va a mi gusto. No sé si habrá otro mejor, yo es el que más conozco, por lo menos. ¿Y qué más te Anunció también la cuarta temporada de Sherlock. Apareció de la sí. nada con un tráiler re bizarro donde el, ya de entrada el. Eh, iba a decir Mortimer, ¿no es Mortimer? Es, eh, David eh, Cumberbatch. No, Dios, no, el no. doctor Moriarty. Moriarty, Mortimer, uh -huh. escuchame Moriarty, el clásico villano de Sherlock que le deja un mensaje turbio a través de un mensaje.
2: De un video, disculpe, video, sí, <risa> sí. palabra re Esto, figurita repetida.
1: Estoy
2: recordando cosas que no quería
1: recordar. Bien, ¿y qué más? Nos dicen que Miller, ¿se acuerdan de Tim Miller que se había ido de la película de Deadpool? Había el sí, director. que hubo un, se, un, fue un guay, sí. a ver, se ha ido a hacer la producción ejecutiva de Sonic. Sonic, <risa> Sonic, por favor, dejen
4: de torturar ese personaje. No, Ahí no, sabe no, lo que es Sonic, Sonic boom, todavía. Ahora también lo No, vamos pero es que además el Sonic el han sacado muchísimo material de muy mala calidad pero dicen que el último juego que creo que se llama Sonic Boom es un desastre
1: sí sí le ha ido re mal no tiene se llama Sonic Boom le dicen Sonic Boom Posta, le dicen Sonic Boom imágenes es terrible buenísimo fue. los memes que han sacado son tan buenos que vale la pena que el juego haya existido este, bien, y como último así, Bueno, otra cosa, otro detalle así Medio friki sobre directores Peliculeros eh, ¿Querés que agregue players? algo
4: sobre Tim Miller? Porque ese fue de Deadpool sí. Parece que tenía diferencias con la gente Porque hay dos posibilidades de la película de Deadpool Una con baja presupuesto Igual a la primera Y una con muchísimo presupuesto A la altura del presupuesto Que se están haciendo para las otras películas mm, de superhéroes sí.
1: Yo por mí que ellos sigan la misma estructura Que usaron en el anterior Esa es la cuestión, no. Tim Miller
4: estaba apostando por meterle más plata Y por esa diferencia Se terminó yendo
1: Bien Este Bien Mira No es la única película Pochoclera Que la ha pasado mal En cuanto a rectores Rick Fu eh, Mira el nombre de este hombre Rick Fu Mijiwa Era el director de The Flash El nuevo director de The Flash También se fue Por diferencias creativas Cuando ya es el segundo El primero fue Seth Smith Este mmm, bueno, lo cual es bastante raro considerando que The Flash tiene el estreno recién en marzo de 2018. Tienen tiempo los muchachos para elegir uno nuevo, pero viste no sé cómo, cómo ellos funcionan a otro nivel. Eh...
4: Hablando de estrenos, la una rapidita. Los Increíbles 2, confirmada, adelanta su estreno para el 15 de junio de 2018 y Toy Story 4 se, se retrasa. retrasa. 21 de junio de 2019. Sí, van a dar secuela de estas dos películas y han intercambiado los puestos.
1: Y eh, tenés otro estreno más que tiene que ver con Stranger Things.
4: Ah, la segunda uh. temporada, ¿No?
1: ¿no? No, sobre el ¿No? director, el director sobre el cargo director? De un proyecto.
4: Ah, sí, la película de Uncharted, ¿no? ¿Casi? Tenemos esa serie de videojuegos, oh, sí. Pero la tenías
1: que decir con más emoción.
4: La película de Uncharted, ¡Ay! dirigida por Sean Lee, el mismo director de Stranger Things Ahora, hay que tener en cuenta que se considera que Uncharted 4 es una obra maestra artística en el mundo de los videojuegos
1: Dicen estuvo que está buenísimo y Estuvo, No, yo ya lo jugué, estuvo muy muy bien no sé Yo no si sé me... si están exagerando, sí, pero sí, me obra parece artística, que obra artística, lo pues. nombraban
4: como obra artística Yo la verdad es que hay otros juegos que calificaría de obra artística sí, Pero no sé si por justamente ejemplo, no ese. No ese.
0: Sí, la no, verdad que no, no nunca me copó mucho en Charter. nunca no, me llamó no, la atención. Yo, yo no Mirá, sé no si ha sido mal, todo publicidad, está muy
1: bueno, cuando te entretenes, pero no, obra artística.
0: Dicen
4: que y es una obra artística.
1: maestra, pero no sé. La verdad es
4: que a mí no me parece. A mí se me viene a la cabeza, no sé. Yo creo que Dark Soul tiene muchísimo más material artístico que ese, sí, pero por bueno. Por supuesto,
1: el Dark Sí, por supuesto, por supuesto. Para bueno. alargarte
4: un el primer nombre se me viene a la mente.
1: Sí. Bueno, perdón. Paso a mis últimas. ¿Está eh, en Liba te a sacar un anime? No. Sí señores, Stan lo amamos. Lee se ha puesto de acuerdo Con el estudio Dean Y con Hiroshi Negasama Que es el de Detroit Metal City Que es un anime zarpado para el que no lo conoce eh, Si no lo conocen, googleenlo porque es espectacular
0: Sí, una bizarriada mal Que demuestra el fanatismo exacerbado Que tienen los japoneses por el metal es Pero increíble. es quiero,
1: muy gracioso Yo quiero
2: hacer una acotación Nunca se han puesto a pensar que Stan Lee Es como el Robert Redford pero de los nerds
0: Momento
4: no, reflexión, No,
1: no, ]iviaron. no Reflexión Momento bueno. días del futuro pasado eh. claro, <risa> <todos> <risa> El, el Robert Redford. Redford
2: El dueño de la mansión Playboy Lo conocemos sí, Es claro. como, bueno, esto Como Completo, el momento, generador momento. de todo Robert Redford? El... Sí, sí. No, está de la la de,
4: ¿No está hablando ¿Qué? de Hugh, Hugh Hefner? K <ríe> Ahora todo tiene
0: sentido. Señores, la Josep se <ríe> <hace> nos murió. <ríe> Oyentes de los nerds, sí. quiero decirles por que favor. los viajes sucesivos de Pupi <ríe> en el tiempo han tenido secuencias en, 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 en los eventos del futuro no, del pasado. Así que algunos episodios han cambiado Guarnillo, el espacio-tiempo ¿no? tal como, como lo conocemos
1: y Robert Redford fue dueño de la mansión Playboy. Por un mes uh, Nerds, y vos, todos los que nos están escuchando Fox, Por favor, Fox, Fox un meme oh, Necesito un meme de Robert Redford Dirigiendo <risa> la mansión Playboy Por la favor, verdad. sí, mal bien.
2: Perdón, perdón, comunidad
1: <risa> ah, Bueno, pero a cuestión, todo esto, Vos decís todo que bien. es como el Hugh Hefner Pero de
2: de, de, la, de, la, comunidad
1: los ne de la comunidad nerd Sí, sí Yo
2: haría conejita no. No.
1: Por, Hugh, por Robert Redford iba a decir de nuevo <risa> por Stan no, Lee? Lee por Stan Lee en fin el anime no sé. se llama The Reflection sacaron un trailer en el trailer ya aparece Stan Lee ya empezamos sí sí este cómo se llama es la historia está buena básicamente es ocurre un evento muy loco que se llama The Reflection que hace que un montón de gente se transforme en superhéroes obligadamente y otros en supervillanos
4: me oh, has acordado un poco la, a
1: Top Ten, a, ¿no? La, la, la a a, a
2: Powers. ¿Cómo? A Powers.
1: Claro, a pesar Powers, de que termina cómic. este quilombo.
2: Eh, sí, que se hizo serie el año pasado. Ah, se hizo serie yo sí, conocí se el serio. cómic solamente. Sí, no veas la serie.
1: No te vas. Uh, bueno. El cómic dicen que está muy bueno. En el medio de todo sí. este quilombo quieren sí, descubrir sí. cuáles fueron las razones que impulsaron a que pasara esto. Y parece que algo tiene que ver con Stanley. Eh, bien, eh, sacaron un trailer, se ve muy interesante la animación, a mí me gusta cuando la animación es una especie de mezcla entre un anime y un dibujo occidental, porque está bueno, es como rebuscado. Y Yo lo único
4: que vi así fue el anime de Iron Man y me pareció terriblemente malo, pero bueno... Pero
1: Uh, no, Akira no Ah no, Akira es preciosa no, no,
0: Akira no, 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 Avatar, es increíble no, no, Avatar, Avatar sí. me Avatar. encantó Avatar, Avatar. Es, ese tipo? No, que A mí fijate, no me gusta Avatar. ese estilo Cuando no. el, en el occidente quieren hacer anime No ah, me God gusta es
2: loco que en realidad es una producción francesa eh, God sí. God a mí me re gustaba,
1: loco Sana es lo mejor que es le bonísimo, pasó ¿sí? Sana es el ejemplo para Marvel De todos los villanos que tienen que aprender a ser <risa> Sana <risa> era genial, se llevaba el programa Yo quería que nos mataran a los protagonistas Todo el tiempo Sana era una computadora maligna que era como Skynet, pero la versión más soft. O como HAL 9000.
2: O como Cine más Cine soft. <risas> Sana. Es...
1: Sana es la buena onda, solo quería matar estudiantes. este Era turbia la mina, en un momento está levantado muerto muertos hablando de zombies. Bien, che, vamos, uh -huh. vamos a otra.
4: Bueno, eh. ¿a otra noticia o a otro bloque? ya no Me Parece pasar... que ya,
0: ya, terminamos, ya terminamos este bloque y los dejamos con una canción que tiene que ver con este día. 의� tan 선
4: Acá con los nerds heredarán la tierra, Bien, el con el siguiente bloque. Con el siguiente. Mía, ¿por qué
1: siempre nos agarra cuando Siempre nos ubicados? agarran
4: en,
0: en plena nerdeada. Lo que pasa es que,
4: claro, somos, somos tan nerds que no nos podemos contener y nos ponemos a hablar acá de es, absolutamente
1: todo. Eso me recuerda, tengo que subir la foto, la puedo subir hoy mismo. Este, la foto de, que, de nuestro querido nerd que se ganó la cerveza y la tomó con nosotros. El otro día y tuvo que escuchar todo lo que es el post de esto, que es peor.
4: Este, la, el bonus track, el, el bonus, bonus track, track de También campeones. se lo
1: pueden ganar ustedes algún día en algún sorteo. No sé si es tan bueno, no sé si es tan para celebrarlo. Es como yo ganándome una entrada para los Parusa Este demonios. Pero bueno. Mira José me mira y me hace <risa> seña de Pero de no, basta, no es tan malo. Basta. Basta.
2: No va a estar malo, es porque no lo conoces una vez. que va a estar mal la película de Sass Increíble,
1: Es un desastre.
2: <risa> no, tampoco, no seas malo. Y Juana este, del hate.
1: Voy, así se va a llamar mi momento. Juan del momento Me parece espectacular. Juan del Bueno, Ajá. bueno
4: entonces vamos a hablar de los zombies. Los muertos vivientes que se levantan y suelen venir tras tu cerebro, ¿no? Bueno. ¿De dónde vienen los zombies? Se dice que el primer zombie conocido es Lázaro, ¿no? Ah, O sea, hay un, hay un chiste muy viejo que dice, levántate Lázaro y anda. Y Lázaro se levantó. Y se comió habla los... Habla Lázaro. Cerebro. Es un chiste viejísimo, pero bueno
2: Sí, la verdad que no me da risa
4: ah, A mí me pareció buenísimo,
1: pero oh, bueno José. Eso me hizo
0: acordar que quiero mandar un saludo a Fox Que es el que nos provee de ese tipo de chistes Que después usa Chuck Neruda durante el programa
1: <risa> eh, Igual no sería genial imagínate a Lázaro, lo, lo despiertan Y no es como un zombie, de los busca no. Cerebro Sino como los infectados de eh, eh, 28 Days Later este ah. Ah, esa imagina? película ah, imagino Lázaro, levántate y anda y se armó un quilombo Dale, así en la, esa,
4: el... esa película que, la que nombraste es muy buena, enseguida. Impresionante. Bueno, eh, volviendo no. al tema, volviendo al tema de zombies, parece ser que la palabra zombie, no es cierto, o sea, muertos que vuelven de la vida no, no, no. existen desde que el hombre puede inventar historias, ¿no es cierto? Ahora el zombie, como lo conocemos, es una palabra zombie es una palabra criolla que salió de Haití. No se sabe exactamente de qué lugar, porque como Haití era un lugar de inmigraciones, no se sabe de dónde vino. Se especula mucho sobre los posibles significados que pueda tener y, esta palabra. Eh,
1: también por las inmigraciones de África. Claro. Eh, se dice que la palabra puede haber venido de algo que era como zuma o algo así que, que significaba como el que viene de la serpiente o algo así en África Pero llegó a Haití y ahí es donde se formó Claro, el, también eh,
4: hay otros significados eh, como por ejemplo demonio, espíritu maligno eh. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que en la creencia de Haití hay dos, gran, hay dos almas diferentes Está el gran ángel bueno y el pequeño ángel bueno Entonces el alma para los haitianos es dual el gran ángel bueno, básicamente, si lo perdés, morís. El pequeño ángel es el que está, re, es el que está relacionado con la somnificación, ...porque vendría siendo como nuestra ancla al cuerpo. Entonces, cuando un médico brujo te robaba al pequeño ángel... ...era como que controlaba tu cuerpo. O sea, tu alma seguía ahí, pero el chamán era
1: el que controlaba tu cuerpo. Para que se entiendan sencillamente, la forma de diferenciar a los dos ángeles era re fácil. Una era un alma... Sin cuerpo. Y la otra era el cuerpo sin alma. Que el cuerpo sin alma es el zombie más común que nosotros conocemos. Claro. Pero existían los dos y los dos se podían usar para hacer daño también.
4: Claro, pero eso no tiene tanto que ver con el alma dual. Esos eran los distintos zombies que existían en Haití. Entonces teníamos... O sea, es muy gracioso porque vos, por ejemplo, podías tener un zombie. Había un ejemplo que decía que un estudiante podía tener el alma de un muerto en la lapicera, un zombie en la lapicera... Para ayudarlo a probar los exámenes O sea, copiarse
0: a nivel chamán Ay, Bueno, hay un cuento de Hans Christian Andersen Del siglo XIX Que eh, trata De cómo eh, se trata como Lo que hizo el zombie se llama Y se trata de Un pintor Que tiene un discípulo Y el discípulo utiliza un zombie Para que eh, mejore sus pinturas Durante la noche Y es un cuento clásico
2: Momento Josepedia, ¿Ustedes sabían que en Dinamarca En el momento en que los chicos jóvenes Porque generalmente son jóvenes eh, Hacen la confirmación Les regalan una Biblia Y las obras completas de Hans Christian Andersen ¿Sí? Sí Dinamarca ¿no? nos por, amamos una
1: biblia y las obras completas
2: de, bueno, de es como es? si acá te regalaran las obras de Borges cuando haces la comunión o la comunión sí, sí o el ¿no?
1: Martín Fierro o el Martín Fierro <risa> lo amamos mira no sabía eso Eso fue un buen momento José Pedia un momento tú. momento José Pedia no habían hecho la musiquita yo la estaba extrañando <risa> sí, sí eh... yo también no
4: no tenemos que dejar de hacer porque perdemos sí, vamos entidad. a perder un, un chamán nos va a robar el alma y nos va a hacer zombie. un zombi una, <risa> y el zombie más mala onda el que está adentro de una vasija y el que te sirve de alarma, ¿no? ¡Uf! Oh, Fox! Bueno, ¿qué modos existían de robar el alma? Por ejemplo, enterrar un cuerpo y llamar tres veces. Eso lo podía hacer un chamán y ahí te volvía zombie. También se, te podían aspirar el alma por el hueco de una puerta cuando estabas tranquilamente en tu casa y guardarlo en, un, en una botella o en un jarro y después cuando te morías, porque cuando te robaban el alma te morías te hacían oler eso y vos te volvías zombi. qué sí, momento
1: folclore, ah, eh, te atacan a través claro. de una
4: puerta. Sí. Y no te podían, si eras zombie no te podían dar de comer sal porque volvías a la normalidad. Ahora, para aclarar, eh, también el zombie original no tanto era un muerto viviente, sino una persona que no tenía voluntad y se lo asociaba mucho a la, al trabajo forzado en Haití, ¿no? Claro. Que sí. había mucho trabajo forzado y también es como lo que habíamos hablado del familiar acá en Argentina, claro, que también eh. lo habían usado por... Cuestiones políticas. Es
1: como muy loco, porque claro, el folclore se adapta a la realidad de su, de, de, de su localidad, digamos, de su contexto. Entonces, es muy posible con todo el quilombo que tenían allá con lo. viste no lo han probado del todo. Yo estuve leyendo así y dice que nunca se ha probado el todo que realmente la palabra derivara de lo de la esclavitud. No, Pero es, es reprobable, es, eh, es muy
4: probable. Y, ahora, dato interesante, esto tiene su cierta cuota de verdad, ¿no? porque el antropólogo White Davi, eh, Wade Davis en su libro La Serpiente y el Arcoíris habla Peliculón sobre después. una ¿Mm? habla sobre una droga sobre algo que él dice que lo vivió allá en Haití que parece que en un ritual se usaba una droga para causar una muerte aparente no es cierto con una toxina extraída del pez globo
1: momento José Pérez, pero del Juancho este, pero de Juana yo, yo <risa> sé cuál es, cuál es la droga cuál es la droga la del pez globo la tetrodotoxina
4: es la
1: Momentos. famosa del pez globo Que hacía que Homero estuviera en peligro Esa misma
4: Bueno, parece ser que esta droga Baja tus signos vitales al mínimo Y produce una sensación de muerte aparente Y después de un par de días Cuando el efecto de esta droga se pasaba El aparente muerto Se levantaba de la tumba Y le dan otra toxina Que lo hacía como medio alucinar
2: Momento crossover Estamos hablando finalmente De cómo Sherlock hizo para fingir su muerte No lo sé
4: Digamos. Eso fue una, eso fue una variante de momento Josepedia, ¿no?
2: Ah,
4: <risa> Variantes.
2: Se, seguimos, seguimos adentro
4: del género momento de la serie. Momento
2: complotopedia.
4: <risa> bueno, un detalle de color también es que eh, se dice que en Haití está prohibido usar drogas que tengan que ver con la somnificación. Esto es real, pero no del todo real, porque en realidad lo que se dice es que si vos inducís la muerte aparente en alguien, se considera asesinato de todas formas.
1: Qué grande Haití. O sea,
4: si se levantan, no importa, vos lo mataste.
1: Pero, bueno, menos mal. Bueno, mira, yo una de las, las que había escuchado, tengo dos datos así para agregarle. Me gustó lo que dijiste recién, detalle de color. Ahí se te sale el Chuck Neruda adentro y me gusta. Detalle de color, es una expresión linda. Bien. Yo tengo la, una de las primeras veces que se usó, que se usó la palabra zombie en la literatura en la que se considera que quizás puede haber sido la primera obra francesa, que es Le Zombie du Grand Perú o La Comité de Co de Pierre Corniel de Blesbos y así es como lo pronuncio el francés no personaje, idea, <risa> miró como diciendo, what the fuck. Es un personaje es muy también. curioso,
4: es conseguido como, es conseguido como el escritor mujeriego, ¿no? Mase. Sí,
1: eso iba a decir justo. En su, en su, libro, en una parte se menciona justamente como él tuvo que especie de inventarse una especie de zombie que era un ente etéreo. Este, como para lograr eh, asustar a gente, no sé cuánto, para conseguir a una mina. Es una historia re extraña. Ese tipo sí, tuvo una historia bizarrísima. Tuvo una
4: historia bizarrísima. más se considera que en realidad son dos escritores, porque tiene como una obra súper seria y una obra medio cómica de la que formaría parte el zombie del Perú, ¿no?
1: Bien. Y volviendo a lo, de, a lo que estaba explicando Marian de Haití, es eso mismo. Eh, estuve durante una época me, se me dio por escribir de este tema No sé por qué Cuando era más pibes. este Y estuve averiguando mucho sobre, este, sobre esta historia Y hay un montón de gente Que realmente cree esto Lo de la droga en Haití Y que parece que se, se usa Incluso hasta en días de hoy eh, En algunos lugares muy jodidos Digamos en cuanto a voodoo Y todo eso Parece sí. que esto tiene que ver Mucho con la brujería voodoo Todo esto con el, mucho De lo que es también lo estereotipado, digamos, y lo que se cree con la maldad y toda la cosa, y hay gente que realmente lo hace, secuestrando personas, supuestamente el proceso era ese, secuestrar personas, eh, administrarles el suero de la tetrodotoxina, enterrarlos vivos y dejar que justamente al enterrarlos vivos eh, tengan una especie de conducto de aire que les deja pasar cada tanto tiempo aire para lograr que el cerebro muera. Un poco, entonces cuando lo sacaban habían perdido completamente la voluntad, eh, la voluntad directamente, entonces eran personas manipulables, La usaban las mafias para matar gente, bueno, ahí le decían tal chabón loco anda y mata, él. era como eh, Purple Man el malo de Jessica Jones, una mm. cosa así, bueno eso es lo que yo he escuchado que se hace incluso en el día de hoy pero claro. bueno, es como más exagerado, no suena medio raro.
4: Es muy loco porque eh, está un poco más relacionado con lo del folclore de Haití. Dicen que el zombie no necesariamente era el que comía cerebro, sino que no, servía claro. como una especie criado doméstico.
1: No, no, y es más, el zombie original siempre fue una persona manipulada, nunca fue un comedor de carne y nada. Eso iba a ser en el 68 con Joe Romero y sus reglas de cómo ser un zombie.
0: Sí, hay un antecedente que es un cuento de Lovecraft.
1: Herbert ah, donde... West Reanimador, uh, lo sí, leí, reanimador. impresionante.
4: Es muy gracioso porque cuando lo empezás a leer decís, esto es un cuento de ciencia ficción.
1: ¡Ey, nos estamos olvidando de Frankenstein!
4: Sí, Frankenstein, sí, claro, Mary también. Zombi, claro, también. Y el
0: entierro prematuro de Poe. De Poe.
1: Eh,
4: no solamente Ajá. el entierro Ajá. prematuro, también está la queda de la casa Asher que se puede llegar a considerar como un caso de. Para mí,
1: ese es más, porque el entierro prematuro era un tipo que salía, no era un zombie específicamente. Y este el... en sí, es una, un muerto reanimado a partir de un montón de cadáveres.
4: También está el caso del señor Valdemar de Poe, ¿no? Donde un hombre Ajá. muerto con hipnotismo, con mesmerismo, claro. lo mantiene vivo y es como una especie de zombie.
1: El reanimador es fantástico. Pero eh, el reanimador
4: está buenísimo. Para mí me da risa porque voy leyendo y digo Es ciencia ficción, es ciencia ficción Hasta que le cortan la cabeza a un loco Y la cabeza habla, habla igual y,
0: Es y loca Esa
4: grita. es la sí, respuesta
3: Lovecraft.
4: Bueno, ahí también eh, Yo acá tengo, por ejemplo Casos de cosas similares a zombies en la vida real Por ejemplo Claibiz Narcis es un campesino que murió en Haití y fue sepultado en 1962 y 18 años después apareció enfrente de su mujer, hijo que su hermano lo había hechizado porque habían eh, peleado por las tierras y el hermano le dijo lo vamos a solucionar así y lo convirtió en zombie.
1: Ah, listo. Bueno, ¿por qué no, no? Es ponerle acá con el polo decimos cuál vas a usar, vos, ¿el micrófono del fondo allá de la mesa o cuál? No, ¿sabes cómo lo solucionamos? Te hacemos zombie. Oh,
4: también tenemos los casos conocidos de las sales de baño, por ejemplo. Claro, eso ah, también que eso sería está de
1: moda hoy en día. Es malo. <risa> Lo he escuchado mucho cuando alguien dice la palabra zombie
4: Son, son claros, son casos de zombificaciones en la vida real. Parece que es una droga que te ponía muy alterado y había y hubieron un par de ataques de gente prácticamente que mordió a otra persona por culpa de estas drogas.
0: Bueno, eso se puso muy de moda El tema de los zombies en general Hace más o menos cuatro o cinco años Y ahí empezaron a aparecer Justamente para esa época Donde estrena Walking Dead, por ejemplo Casos de uso de las sales de baño Y un montón de, de casos de zombies reales Que empezaron a aparecer en todos los diarios
1: ah, El famoso caso de en Estados Unidos En Florida había sido el del tipo Que se comió al otro en la calle sí. Sí. Uh -huh. sí, sí.
4: Juan, nos podría referir brevemente Porque el zombie la historia del zombie está muy ligada a la historia del cine, ¿no? Porque es ahí donde este monstruo tuvo como su mayor entrada a lo claro. que es la cultura popular. Y por lo menos
1: así me llegó a mí. Sí, así
4: le ha llegado casi todo en realidad. Porque el zombie, como lo conocemos, en realidad es fruto del cine, no es el zombie
1: de Haití. Bien. Y no es el zombie de
2: Jaime.
1: Bueno, entonces dale Vamos a hacer resumidamente Un repaso de lo que ha sido La historia del cine de zombies Este, que encima El cine de zombies Siempre está obligado Al cine clase B Clase muy B Es más, hasta hay gente Que hasta bromea Con el cine clase Z Este Que básicamente Bueno, por la palabra, ¿no? Creo claro, está la película
4: obvio. Plan 9. No, siempre me equivoco no, con el nombre. sí,
1: sí, sí. Plan 9 from Outer Space. No, pero para, allá vamos a llegar a eso. La vamos la...
4: Vi una parte terrible que es terrible. Es genial, película. está considerada la peor película de todos los tiempos.
1: Está nominada como una de las peores sí, de todos los tiempos. Hay gente que no está, inde está indecisa. Pensé que iba a ser alguna de Deadwood. Bien. Es que es, no, es de Edward. Ah, ah, claro. pues, Imagínate, sí, sí, sí. claro. se, se
4: ve la sombra del micrófono, en una parte. O sea, no, no increíble. Increíble. hasta
1: Wikipedia pone como que había sido una mala idea elegir a Edward para director. este <risa> eh, No, no, increíble, increíble. Igual yo creo que esa es la magia de ese chabón. Bien, empezamos desde de arranque, antes de empezar a entrar en el mundo del cine, deberíamos decir que lo primero que hizo fue Seabrook, que apareció con el libro que pegó en Estados Unidos, que él había venido de experiencia, que había tenido en Haití y decidió publicar de Magic Island en Estados Unidos. Magic Allen la repegó en su momento al punto de que hiciera una obra de teatro, el cual llevó a cabo un... se llamaba Zombie y que la dirigía un señor que se llamaba Kenneth Webb. Ni idea, porque yo de teatro no, no sé si un moco. La cuestión, pero sí sé de esto. Kenneth Webb tuvo problemas porque se encontró con dos personas que eran Víctor Elperin y su hermano, este, que estos iban a ser los que iban a dirigir la primera película de zombies de la historia como lo hicieron tomando el guión de este chabón pero no se lo habían pedido entonces hubo un manso problema de copyright pero lo terminaron ganando ganando o sea se lo robaron al final así nomás junto con el guionista los El perín los hermanos y así fue como nació White Zombie White Zombie que es del año mil eh, a ver mil novecientos considerada la primera película de zombies de la, de la historia Tenía, era igual al gabinete del doctor Caligari, la famosa película de Weiss alemana que, ícono del expresionismo alemán. O sea, básicamente era lo mismo. Era también un tipo que tenía un montón de chabones que los manipulaba mentalmente y no, no sé cuánto. No decían cerebro ni nada, eso iba a ser mucho después. Me llama era la atención, manipular. la
4: aclaración. Zombie blanco.
1: Zombie blanco, exactamente. Este, mmm... Eh, bien bueno Básicamente era eso, era una recopia La película fue re mal en crítica Pero la United Artists, que era en ese momento la productora Que la guía, la, le fue súper bien Porque el tema era re interesante para, en el momento este Era porque estaba de moda Con todo esto del libro y todo eso entonces, bien, después tuvimos un montón de películas a lo largo de lo que son los años 50, cuando estaba el cine de terror bizarro que le temía al comunismo, eh, por ejemplo, Invisible Invaders, con zombies que venían, se producían a través de una infección alienígena, o Revenge, Revenge of the Zombies, del 43, con nazis. Sí, lo que
4: pasa es que ahí en ese punto Es como que la historia de los zombies Se mezcla un poco con la historia de la ciencia ficción en el cine. Pero
1: siempre, que siempre, era mismo, ¿eh? siempre era lo mismo Siempre era lo mismo, eran personas manipuladas No eran nada sí. comedor de carne Ni cerebro, ni nada Ni nada se estaba pudriendo digamos
0: eh, eh, Existe un libro sobre el fenómeno zombie Que es de Jesús Palacios Que se llama La plaga de los zombies Y otras historias de muertos vivientes y lo analiza desde la filosofía y desde la ciencia ficción y clasifica tres tipos de zombies uno es el zombie vudú que ya hablamos en la claro. estamos hablando ahora. Uh -huh. después el otro es el zombie pulp que es el que es más, más putrefacto y se revela contra su amo que es por ejemplo el de reanimador y después está el zombie post romero que es ahora el que va, claro uh -huh. que es el que va a hablar a él. que el que vamos a hablar que ahora, que es cuando el que, conocemos
1: el todos, que nace a... ahora claro, claro, claro. Eh, como dato antes de largar eh, podría decir que existe una The Walking Dead del año 1932 con Boris Carlos este es malísimo ¿vale? igual la historia era cualquier cosa pero Carlos en ese momento se prendía todo así que bueno plan 9 eh, plan nine from outer space eh, la estábamos hablando recién, la de la que considera la peor película del 56, es fantástica es, que es impresionantemente increíble.
4: mala la parte que me encanta es cuando los extraterrestres que son seres humanos con una cuestión que parece como de no sé, qué es como brillante, ¿no? Eh, salen afuera de la nave y para cómo, esa es la cuestión, salen afuera de la nave en realidad es como que salen de una habitación y se cruza de brazos como si fuera un gaucho hablando del clima y dice, es muy curioso no sé, toda la película se trata de extraterrestres reviviendo muertos vivientes, dice es muy curioso que el mayor miedo de los seres humanos sean los hombres muertos, ¿no? y el otro extraterrestre lo mira como si estuviera hablando del clima y así es como transcurre la conversación y vos te quedas como diciendo Pero es
1: increíble, esa película ¿qué, qué estoy viendo? Es
4: Dato de color, volvemos. Bela Lugosi, que era famosa por actuar en películas de terror, murió a la mitad del rodaje y lo cambian mágicamente, ¿no? Sí, es
1: increíble esa escena, la del cementerio. Eh, aparece una, una aparición muy brutal de otro actor, así, muy de la nada, poniendo flores en una tumba. Este, bueno, no, es increíble. Después está, si no, la primera película de europea de zombies, Roma contra Roma, del, eh, donde básicamente lo que podíamos ver eran zombies europeos fantasmas. Zapa. Este, bien, llegamos al 68.
4: Ahí está importante.
1: Aparece nuestro, el, el director estrella cuando se habla de zombies, que es el buen George Romero, eh, especialista en cine independiente estadounidense, donde el tipo decide crear un nuevo concepto de zombies y nos trae una película que la rompe mal en el cine indie de blanco y negro, que se llama La noche de los muertos vivientes, hecha con rebajo presupuesto. ¿Qué nos presentaba La noche de los muertos vivientes? Eh, una pareja que terminaba junto con otro grupo atrapados en una cabaña, rodeados de un montón de zombies que salían de... Eh, de, que, de zombies que eran personas Básicamente muy blancas y con muchas ojeras Que se te venían a vos diciendo No decían cerebro, eso iba a ser después Ahora era como que balbuceaban ah, palabras Y solo te mordían Y si te mordían te transformabas en otro más De ellos, este era lo más parecido Al zombie que nosotros conocemos ahora Aunque le faltaba la podredumbre, todo eso, eso iba a aparecer después Es más, ¿sabes quién iba a ser? La aparición posta de el zombie saliendo de la tumba, eh, que buscaba cerebros, que estaba todo como pod en podredumbre, que es, eh, la imagen icónica, Thriller, en el 84 ¡Ah! con Michael Jackson, esa iba a ser la verdadera imagen del zombie... Perdón, perdón. Uh -huh. <risa> Bien, George Romero sale a esta película y rompe mal con todo. La gente enloquece y el chabón hasta pone las reglas de cómo ser zombi y de qué debe pasar. Cómo nacen, por ejemplo, una planta nuclear deja caer algo eh, tóxico en un cementerio y salen de ahí, o una nave extraterrestre, o bla, 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 bla. Bueno, la cuestión, los zombies son ahora eso. Personas inanimadas, no controlables por nadie, que solamente siguen el instinto de querer comer cerebros para aumentar inteligencia, o comer carne, o bla, 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 bla. bien. Se convierte en el zombie más clásico, en el zombie post-Romero, como dijeron ustedes. Este, bien, ¿qué películas hizo George Romero? Ha hecho de todo. Es más, es buenísimo porque es un nombre y siempre de los muertos. No sé, la virome de los muertos, poner Está La noche de los muertos vivientes, está El amanecer de los muertos, que tuvo su remake con Zack Snyder en el 2004. Es la del centro comercial, para los que saben más o menos de zombies. Gente que termina un centro comercial y, bueno, tienen que luchar para sobrevivir este el día de los muertos survival of de los muertos este supervivencia de los muertos sería este la tierra de los muertos que a mí me parece realmente la peor peli de todas porque me pareció rechota este, ¿Es donde los zombies usan armas? Sí, porque los zombies cada cre vez crecen más. y La película inicia con un plano secuencia de una pareja zombie caminando. De sí, la mano. sí,
4: la vi sí, muy, muy mal.
1: Muy y mal. un mecánico zombie que le está pegando un tractor a ver sí, si Sí, y ahí le como reclamo. que
4: de pronto como que el zombie descubre como si fuera una especie de evolución, sí. pero desde
1: los zombies. Y hay un zombie que lidera a los demás. Sí, sí, sí. sí no, 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 que incluso, creo que
4: es ese mecánico, ¿no? No,
1: no, el mecánico justamente. No, tremendo. Que era mirá, como yo el lo banco, yo Romero, pero, pero a mí no me gusta el cine hecho para hinchar los huevos. Este... Eh, qué sé yo, bueno, eh, bueno, cuestión perdón, nos vamos, ha, ha habido de todo de ahí se armó una locura hasta el punto de que salió una serie de zombies que ocurre en un reality show o sea, un montón en un gran hermano un montón de gente termina dentro de una casa estilo gran hermano y de repente se dan cuenta que no pueden salir porque afuera todo el mundo se ha vuelto zombie y bueno, están ahí adentro, imagínense sí, es más, no Death, ese es
0: Dead Set, está hablando Death de Set. El, la serie británica, ese es de Charlie Brooker que es el, la cabeza detrás de Black Mirror Plan, ah, claro. que de hecho, sale el productor. El, está el, produ buenísimo, eh, el está Charlie buen. Brooker sale como el productor. Ese eh, el productor forro que tienen ahí adentro Ajá. de la casa del programa. El productor de Gran Hermano, que es un, un tipo muy desagradable. Es él, es el mismo, el productor del programa. <risa> el, y que también está detrás de Black Mirror.
1: Bien, ¿qué más? Bueno, de, tenemos después lo que dije recién en el video de 1984 de trigger que creo que es icónico, ¿no? Directamente sí, icónico sí, sí. en todos los sentidos. Después salió incluso una película que se llama Return of the Dead, que ya empezaba a hacerle parodia a las películas de zombies, que ya la habían cobrado, porque obviamente a partir de Joe Romero salieron muchísimas más, obviamente. Return of the Dead estaba buenísimo y se burlaba de eso. Por ejemplo, hay una escena que es icónica, que es genial, que los tipos explican. ¿Vos viste la película? Eh, hay un guardia de seguridad hablando con otro y se apoyan contra una especie de tanque. Y le dice, ¿vos viste la película de Joe Romero, este el pibe que hizo la de La Noche de los Muertos Vivos? Sí, bueno, ese tipo trabajaba acá, en esta instalación, que era que, que secreta del gobierno, este y vio a los zombies, porque nosotros una vez pudimos revivir a muertos con una toxina que tenemos en este tanque. este Dice, bueno, le dijimos que no podía decir nada, no le dijeron que no podía decir nada, entonces el tipo decidió contarlo a través de una película. Pero bueno, no, así que eso viene de acá, ah, sí, mira vos, y esta toxina está acá dentro del tanque, y de repente sí, pero no va a pasar nada porque tiene seguridad. Y se apoyan en la hueá y se cae el líquido sobre ellos y de ahí hasta una mariposa zombie sale, sale volando. increíble el retorno de ustedes, está buenísimo. Este. Vos dijiste la serpiente del arco iris recién. Esa película eh, la, se adaptó después originalmente por Wes Craven. Y bueno, es como volver al zombie clásico eh, más. Bueno, el zombie de ahora. y ¿cómo se llaman? Bueno, y de ahí en adelante aparecieron todas las películas que conocemos más de ahora. El zombie cambió para siempre, dejó de caminar, por ejemplo, empezó a correr con eh, las películas españolas Rec y 28, eh, 28 días Me después. Me parece Starminio. espectacular en las dos. Eh, a mí me pareció que fue una excelente idea. Porque la verdad que no había mucho sentido además, Para que el zombie caminara. El
4: tampoco. problema de Rick es que es de, de esos zombies que no son animados por un virus, sino por magia negra. Y otra
1: cosa, no se están pudriendo todo el tiempo. Es más, acá aparece no. un nombre nuevo: el zombie se deja de lado por el infectado. Claro, el infectado, una persona que sale de 28, 28 días después. Nada más que, bueno.
4: Me, me encantaba el manejo de la cámara que tiene esa película. Porque lo perseguían, los zombies te movían la cámara como si tuviese temblando. ¿Sabes ¿no? quién
1: es el que Dije eh, ¿Quién es, por favor? Danny Boy Eh, Wanted Bueno, Wanted no fue tan buena Pero no importa eh, los Mal ejemplo, cámara, mal ejemplo Bueno, pero los movimientos de cámara Son buenísimos Transpotting Ah, claro. Transpotting
0: Eso sí 127 horas También no es un buen ejemplo eh, A ah, mí me re gustó Sí, a mí también creo. me gustó Pero sí. no es, es London Miller también
1: Claro, pero lo, te ponían histérico Los movimientos de cámara Sí, sí, no, además otra cosa, era la primera vez que veíamos un zombie No a uno, a 300.000 corriendo A toda velocidad hacia vos Cuando la gracia era, ah, no pasa nada, son zombies Le podemos disparar acá y correr un poco No, es justamente, esto iba a parecer el cambio de cine para
0: Acá, acá una gente nos dicen, ¿No están hablando de exterminio? Ah, no, ¿Sí? de Rex, se confirma ahí.
1: Claro, no, no, es nada? una cosa, es 28 días después es exterminio. Es el nombre que le pusieron. Lo que acá. pasa es que tuvo. Y por otro lado, Rek, que es fantástico. Es
4: un ejemplo de problemas de traducción porque tiene como muchísimos nombres diferentes De la película. Sí. Si estamos hablando de exterminio. Rec ocurre todo dentro de un edificio. No, y no confundir hay... con cuarentena,
1: por favor. Cuarentena es la remake, Yankee, que fue malísimo. Bueno, eh...
2: para ir cerrando el tema, yo les tiro una pregunta. Si tuvieran que sobrevivir a un apocalipsis zombie, ¿qué lugar elegirían?
0: Mi casa acá en es La Plaza San Martín
1: el, la, bueno, ¿cómo es? Tarde, el Museo Fader?
2: El no, porque Museo, la
0: Plaza es San Martín De o sea, wow, una
4: ¿no? Y además Fader, como ¿no? yo me voy a quedar en mi casa Vos te quedás en el Museo Fader Y cualquier cosa podemos compartir provisiones y
1: Tengo cuadros para hacer fuego por la noche Ah, ese tipo, sí. Sí. <risa> no quería conservar nada sí.
0: En la Plaza San Martín tenés diferentes lugares donde te podés subir y atacar los zombies de de Claro, me no, imagino la... te, rodean,
1: te rodean en la Plaza San Martín, el Museo Fader, ¿no? No hay manera de que Escéntrico, lo bueno del Museo
4: Fader es lo mismo de mi casa, mi y casa que es medio del campo, que es campo alrededor de siempre mi casa. Siempre lo sea. mejor,
1: esto es muy friki, pero lo mejor según la guía de Max Brooks para sobrevivir en una en una apocalipsis zombie zombi, siempre fue un supermercado. Siempre anda un supermercado. Es, es, que muy curioso porque tener... es muy
4: curioso porque Lo que decíamos, El zombie ha tenido diferentes simbolismos a través de la época Por ejemplo En George Romero se tomó como que en realidad Era una metáfora del racismo Hoy día se dice que el zombie es una metáfora del consumismo Por eso también suelen haber zombies de supermercado bueno,
0: Por eso también quería Siempre. terminar Quería hablar de, de Jesús Palacios Porque él habla de que el, Lo que nos da miedo el zombie Es que presenta al humano Descarnado Sin la máscara moral que nos da la civilización. Entonces, es una de las teorías, digamos, de que ahí puede estar el origen del mal. Y eso lo podés utilizar, lo podés aplicar a un pensamiento macabro y racista. Hay un,
4: hay un montón de teorías, como por ejemplo que con zombies se puede ejercer la violencia libremente, ¿no? Sí. Porque ni siquiera siente. Así que con una motosierra. Eh...
1: No, y ahí aparece la dicotomía también de si está bien matarlos o no, que hay un montón de gente que lo duda. Eh, sí. Bueno, no solamente en The Walking Dead está esa duda, hay un montón de gente que lo había pensado antes.
0: Sí, y, y también es importante el tema de la supervivencia No nos olvidemos de claro. eso Porque también, no, como nos dice acá eh, nos, eh, Nuestro amigo Nico eh, Muestra que las personas siguen siendo pe Personas malas cuando Yo Romero siempre apuntó
1: a eso justamente Siempre dice que lo más importante de sus películas Es la trama, la crítica social de fondo Claro, yeah. que es lo que pasa en The Walking Dead
0: Sí, que yo creo que eso también es una, una parte que es como importante que el mayor
1: sí. peligro son los seres humanos ¿no Claro, es que humanos. siguen siendo el mayor peligro Es más, Robert Kirkman, bueno, perdón Eh somos una tanda ¿verdad? sí porque
0: Parece. vienen zombies sintonía del buen rock, está en Black Radio.
4: La radio te informa la hora 23:11. minutos.
1: Cerrajería Ariel, más de 20 años de experiencia brindándole seguridad a su hogar. Jorge Acalle y Bolivia, frente a Carrefour, sexta sección Ciudad. Teléfono 420-5181. historia inéditos nacionales internacionales Iron Man, Batman y Hoy otro pelotudo
0: Jack Daniel, Una Roca <tose> <tose>
1: más allá del bien y el mal discografía miércoles 21 23
4: horas por www.blackradio.com.ar. dale <tose> mi <Buracho>. banana
3: <tose> Todos los jueves De veinte a veintidós horas Sentirás Toda la adrenalina Del metal En un solo programa
4: Por
0: www.blackradio.com.ar Todos los jueves, de 23 a 24,
1: Radio Trípedos. Radio Trípedos. Sí, no te lo podés perder. Somos únicos. Radio Trípedos.
2: Radio
3: Trípedos Solo por Black Radio
1: Radio Trípedos Ay, Radio
3: Trípedo me encanta, me encanta.
0: www.blackradio.com.ar
4: Buenas noches, en los, le damos la bienvenida nuevamente a otro bloque de Los Nerds que Heredarán oh, la Tierra.
1: Esa presentación fue candente, <risa> totalmente, <risa> <risa> <risa>
4: totalmente. Eh, bueno, y ahora vamos a hablar sobre eh, un muerto que ha revivido, ¿no es cierto? Eh, no es un ser en sí mismo, no sabemos si alguno es estuvo vivo. Tuvieron
1: una pequeña pista escuchando ese tema.
4: Tuvieron una pequeña pista, no sé si lo reconocen, pero estamos hablando de Locomotion. Sí, Locomotion parece ser que va a volver. Está anunciado y tenemos a nuestra especialista de Locomotion, el y profesor... Lo
1: más loco es que vuelve supuestamente...
4: Hoy. Hoy. A las 11 y Cuando terminemos, básicamente, cuando terminemos de hablar de Locomotion, supuestamente arranca. Pero bueno, acá tenemos a nuestro profesor Paul atento a ver si vuelve o no vuelve y los vamos a
1: tener al tanto. Hay que hacer una presentación a Paul también así, como una, ¿viste? Yo me imagino un profesor pegando a la mesa, así que,
4: <coughs> Chicos. Claro, onda como... El, yo, se me viene la el profesor lección...
1: de Wall, ¿viste? lección del día, por el profesor Paul.
0: La lección del día es Locomotion. Bueno, vuelve Locomotion, chicos eh, A las once y media se ha anunciado el regreso ¿Qué es Locomotion? Dirán las señoras de la casa o ¿Qué dirán, es
3: Locomotion?
0: Era José que no sabía lo que era Locomotion Y está en archivo
1: Robert Refford se pregunta el qué Pro es Locomotion <risa> Robert el el está con sus conejas. <risa> <risa> Eso va a ser
0: Bueno Locomotion fue un canal eh, Que tenía su sede en Miami que se transmitió por toda Latinoamérica ¿sí? eh, Y se fundó en 1996 Pero todos lo conocen Por su etapa posterior eh, ¿Cómo surge lo comisión En realidad surge por dos Multinacionales ¿sí? Gigantes Que eh, Se proponen crear un canal Que sea de día para De día para niños Y de noche para adultos Dios ¿Ese?
1: mío, Estoy pensando en el resultado vale.
0: ponen, ponen ¿Cómo, toda... cómo, le,
1: ¿Cómo se transformaron en eso?
0: Es eh, Hertz Corp Y el grupo Cisneros de Venezuela mm. es Una, inter, una mm, multinacional eh, yanqui, Y tienen ese proyecto Y ponen toda la papota Tienen muchísimo dinero para hacer Para llevar eso a cabo Realmente <risas> una producción increíble Y con el tiempo eh, es Ese canal El, el primer locomotion que es de 1996 Que pasaba series de los 80 Pero series buenas de los 80 Dentro de todo Pasaban por ejemplo El fantasma del espacio um, Pasaban eh, El fantasma La serie del fantasma 2040 La del superhéroe el fantasma Ah el superhéroe el fantasma sí, muy sí. Buena. Pasaban todo ese tipo de series eh. Yo me acuerdo de Aeon Flux que pasaban ahí también. Sí, pero eso fue años eso después. Fue la primera etapa fue solo de ese tipo de series y tuvo mucho éxito y Locomotion se empezó a expandir y empezó a adquirir un montón de señales en diferentes partes de Latinoamérica, incluso llegó a España. Empezó a tener muchísimo éxito. Entonces, ¿qué pasa con esta corporación en Macabra y que tenía muchísimo dinero? Se empezaron a dar cuenta de que eran la, U, la U, no existía ninguna señal que tuviera... Animación para adultos Que sea solo dibujos animados para adultos Entonces Dijeron, esto es un mercado que tenemos regalado Entonces vamos a hacer un canal de animación para adultos ¿Qué pasa entonces? Deciden cambiar el staff Y contratan un grupo De gente nueva De gente moderna, joven Que venían de diferentes lugares De diferentes canales eh, Por ejemplo de Cartoon Network De MTV Eran diseñadores gráficos eh, gente creativa de diferentes aspectos Y estaba Rodrigo Pizá Que venía de Nelvana Que es una empresa canadiense Que es la que por ejemplo Producía la serie vieja de Tintín bueno, Él hacía la parte Era un latinoamericano, hacía la parte De marketing y todo eso Pero el tipo tenía una visión increíble Y de pronto Este este grupo de jovenzuelos Se empiezan a hacer, a hacer Cargo del canal Prácticamente en su totalidad empiezan a tener muchísima libertad y renuevan toda la estética del canal y cambian cambian completamente el estilo del canal y empiezan a decidir en que van a hacer una una señal exclusivamente para adultos con animación para adultos que presente animación experimental y contracultural
1: y literalmente lo hicieron además se puso eso después se lo Sí, me acuerdo que se había hecho como muy frecuente eso de cambiar constantemente la estética es lo que lo hizo creo que característico era la bizarreada esa sí
0: totalmente, eh, lo, lo que pasaba con Locomotion, primero eh, la idea era representar los códigos digitales de la época o sea, eh, querían hacer ellos ya pensaban que lo analógico estaba pasado de moda y era todo digital, entonces la página web de Locomotion se convirtió en el principal Centro de funcionamiento de la página Donde vos te podías comunicar directamente Con el canal fluidamente Podés acceder a, a todos los contenidos Y eh, El canal Tenía una estética Que era una estética digital En pixel art que se adelantó totalmente a la época,
1: muchísimo,
4: sí. sí, sí. sí si encuentran, la
1: actual, sí, actual. yo los
0: invito a los
4: que no lo recuerdan o a los que lo recuerdan muy levemente a buscar en internet publicidad de locomotion.
1: Son impresionantes. Son ¿verdad?
4: impresionantes si ven el año en el que se hizo, van a ver que su estética estaba adelantadísima, porque es más propio a lo que hoy día vemos en el pop art. Para sí. colmo,
1: si los nerds se lo ponen a pensar bien, es eh, básicamente un canal que estaba ofreciendo todo el tiempo cambios constantes de estilos, de estéticas, de pasando cortos experimentales, pasando animaciones nuevas. Es más, viste que los tipos lo tenían como requisito, que fuera lo más innovador posible. Eso es extremadamente arriesgado y extremadamente genial, sí, porque aparte, nadie lo haría ahora actualmente. No, aparte, no...
0: como los tipos se hicieron cargo, este grupo se hizo cargo de todo el canal, decidieron cambiar la modalidad y hacer que se autogestionara en un canal que no tenía publicidades. Vos, vos todos seguramente los que recordamos de, de mi generación verlo como cuando éramos pequeños y, y lo veíamos escondidas porque
1: <risa> porque era un poco
0: extraño era un, que tenía algunos contenidos muy picantes y entonces no podías sí, pero
4: no entendías nada yo ¿no? me A mí directamente me que miedo, me, bueno, me daba miedo qué pasaba
0: vos veías un canal que eras como introducirte en un mundo extraño y absurdo lleno de líneas y sonidos extraños y arte abstracto y pixel art que no podías entender y por ahí podías estar viendo 40 minutos un corto de música electrónica con eh, eh, mm. colores que saltaban por toda la
4: pantalla. O sea, básicamente es en el canal donde hoy en día se pasarían cosas como el famoso Mememé, el corto este del estudio Gaimax, mira, claro.
1: Claro, eh, mira, yo te diría que fuera el canal perfecto para faso no, no, es que literal, literal Te podías llegar a morir viendo lo que estabas sí, viendo sí, era, Pero era espectacular Es más, a mí me parecía genial, era un canal Que no te no te pedía, no te daba nada masticado ¿sí? Te pedía que todo el tiempo no. estuvieras Tratando de adaptarte de nuevo A lo que estabas viendo Y la,
4: las publicidades, me acuerdo, de las series Eran espectaculares porque te resumía Lo más importante, me acuerdo de la publicidad de Evangelion, que me traumó hasta el punto De que después cuando crecí, Evangelion Fue la primera serie que me bajé por culpa De las publicidades de Locomotion te mostraba las partes más crudas del anime y después te decía, te hablaba sobre hombres peleando contra Dios, era increíble.
1: Y es que si, sí, directamente ya vi un canal que ha pasado Evangelion, ya está me no, no, no era, completamente a todos. Era fantástico. Nos acaba de llegar, nos acaba de llegar, se nos está riendo acá la cosa mal, pero nos acaba de llegar el meme. Búsquenlo porque seguro, ¿está en la página?
2: No, me lo ha pasado, ya lo subo.
1: Ah, subilo, joder, vamos, cosa, vamos a subir un a la página. Un meme muy especial que acabamos de pedir hace un ratito. Y que se va a convertir creo que en nuestro nuevo icono Mal
2: Nuestra foto de portada
1: Nuestra foto de portada no Vamos
0: a explicarlo No es nada más y nada menos que,
1: que Robert Redford
0: Rodeado de conejitas de la mansión Playboy Felicidades Redford Lo
1: lograste Gracias Finalmente. Fox.
2: Gracias Fox
1: Qué grande Fox Vamos ahí Si sí, preguntan quién es Fox
2: No lo sabremos decir
1: Nadie lo sabe
4: No, no tenemos idea
2: Tal vez sea un zombie Es más no, no.
0: misterioso que Locomotion
2: Pero volvamos a la... Bien. Para Entonces mí, vamos... voy a ser muy honesta Locomotion es una mendocineada Yo no, no sé de gente en San Juan Estaba en Latinoamérica No, no, en, no, en toda Latinoamérica.
4: No, no, no. la ¡Oh! la ¡Oh! Latinoamérica
0: Llegó a España
4: incluso no, no. José contra los nerds P Espera, no, uh, no, no ¿De qué años sos? Uh. cha cuánto? ¿Qué? ¿De qué? No? años sos? No, eh, ¿Es mala educación? 93, no, 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 está tres. bien ¿De 93 pudiste
1: llegar a alcanzar a ver Locomotion? No, 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 no no, no, Defiéndome
2: más, digan que soy un appendix no, no sé, pues. chicos sí. ah,
1: no, muy, no...
0: muy pequeña, pero lo podía
4: formas, No, pero es que yo soy del 92 eh... Y lo recuerdo muy
0: levemente sí. era, un, era un canal muy atrevido Que seguramente a, nin, a ninguna madre
1: Le hubiera gustado que yo se me acuerdo lo hubiera De que... hecho
0: no era para niños, pero En esa época no estaba el concepto de televisión Para adultos, de animación para adultos
1: Claro, Yo me regulaba según si me asustaba o no Me asustaba, claro, entonces no lo claro, veía Pero yo me acuerdo mucho.
4: que vi, que vi de Max, que es una historieta espectacular, ¿no? de Image Comics vi de Max por primera vez ahí en Locomotion y mi papá me dijo eso no es para vos, eso es para adultos y después, con todos los traumas que me generó Locomotion, son combustible para bajarme series después cuando fui un joven adulto o un adolescente, y me bajé de Max y me bajé el cómic y era espectacular sí, yo era también,
0: ese, ese es un procedimiento que muchos hemos hecho eh, bajarse las series que cuando eras chico te daban miedo ...y en el Locomotion había muchas... ...y vamos a mencionar de que estamos... ...qué series daban en el Locomotion... ...primero tenía un sector de humor... ...para adultos... ...que recién estaban haciendo el humor para adultos... ...no estaba ese concepto de animación... ...para adultos como... Eh, ...como lo es ahora... ...por ejemplo un Adult Swim... ...eso no existía para nada... Eh, tenías canales como Comedy Central Que eran canales de comedia Donde habían series para adultos de Ahí surgió South Park, por ejemplo Bueno, las series de Comedy Central las pasaba Lo como todas, por ejemplo, pasaba South Park Pasaba The Critic Que era una, una serie muy buena Sobre un crítico de cine del, del era eh...
1: genial, esa es la de los cines La del creador de los sí, cines eh, Yo eh, la vi entera, la me, dos temporadas y la cancelaron Me querían morir Sí,
0: la cancelaron, es muy triste de pero George es de En realidad es del creador de Los Simpsons Pero no es de Matt Groening, sino claro. es de Al Brooks
1: Claro, es más, ah, mira, para hacerles acordar A los nerds, eh, se acuerdan el capítulo Me imagino que se acuerdan el capítulo de Los Simpsons donde, Que es referido al cine, el de la bola en la ingles Se acuerdan que había un crítico que se quedaba en la casa De, de Los Simpsons, ese personaje es Ese mismo chabón, es el protagonista de The Critic Y es fantástico
0: Sí, sí, que incluso a y no le gustó mucho que saliera de crítica en ese capítulo porque decía que no le pintaba mucho los crossovers entre series de los creadores bueno, de la serie. Bueno, lo loco
1: que tenía esa serie? A mí me encantaba y la red disfrutaba, pero había un montón de gente que no la entendía. ¿Saben? Porque eh, la razón principal era porque es extremadamente cinéfila. Sí. Todos los chistes son de cinéfilos, entonces no la gente no los entendía. Sí, pero son una serie muy de culto. Pero chistes a Kubrick, chistes a todo, así el tipo lo está diciendo sí. todo el tiempo. Compara lo que le pasa en la vida real, que es un fracasado total, pero que tiene la capacidad para... A destruir cualquier película y todo el mundo avala su palabra, bueno, es fantástica describe. bueno de
0: eso es lo que hacía Locomotion, buscaba series que no veía a nadie, pero todo esto estaba digamos, no que no veía a nadie, sino que no eran conocidas, pero querían llevar a conocer y que rompían con todo lo que existía hasta ese momento y también se caracterizaba por comprar excelentes animes o sea, claro, que fue su principal sí.
1: característica.
2: Nicolás claro. Guarneri nos comentó no solo de South Park, sino también de Evangelion.
0: Sí. sí. ¿Qué, daban en, ¿Qué dieron en,
4: en, sí. el, en la, la sección? Me, me la bajé porque me daba miedo. Te pasan la parte donde a Singy le aparecen pequeñas raíces en la mano, claro. que oh. es una parte sí. tremendamente en en la la publicidad sí. ¿Qué tenían las publicidades
0: publicidad. de Locomotion? Que no tiene las publicidades de ningún canal que existe. Los tipos se clavaban toda la serie. Sabían de qué trataba la serie, la reinterpretaban y hacían la publicidad en base a eso. Porque el Control
1: total, era buenísimo. La ¿sí?
0: compraban especialmente y muchas veces iban a Japón para conseguir las series y tenían la, lo último. ¿Qué pasaban? En pleno 90, o sea, en pleno eh, un par de años después de que, de que hayan salido, mientras vos en el Magic veía Dragon Ball, que era del 80, eh, pasaban. Evangelion. Chao. ¡Chao,
1: vivo! ¡Chao! Oh, ¡No, man! Pasaron Ghost in the Shell. ¡No! Oh. Un programa entero debería estar de eh, Cabo Ghost no, in the Shell. No
0: sabían
4: que sí,
1: pasaron Ghost pasaron, in the Yo shell. lo vi, de, Qué, de chico qué buen Ghost criterio
0: que tenía claro, Pasan, claro. ¡Akira! pasaron ¡Oh,
4: la película!
0: ¡Pasaron Va. la película Akira!
4: O sea, son un montón de cosas que ahora, sa ahora sabemos así ciencia cierta que son copadas, pero porque ya ha pasado un tiempo, ¿no?
0: Claro. La pero así, como eso, pasaron un montón de cosas increíbles que eran totalmente adelantadas a su época y muchos cortos de animación experimental de todas partes del mundo que eran muy buenos. Por ejemplo, incluso Argentina, Mercano el Marciano se pasó por Locomotion. Eh, fue un, una innovación total. Voy a leerles rápido el manifiesto porque eran eran unos jóvenes revolucionarios que tenían su manifiesto lo como
1: es que sí encima estaba amantes. para una vanguardia para hacer una vanguardia con claro. un claro o sea más
4: enseguida me gustaría que hablaras del grupo artístico de Buenos Aires no es cierto que tuvo una campaña uh, publicitaria muy, un copada, vamos muy copada sí. vamos con shows.
0: el manifiesto que sale escrito en 1999 nuestra misión a ver vamos, eh, nuestra sí nuestra misión es Conectarnos con aquellos que aman la individualidad y la vida. Nuestra fuerza surge del aburrimiento y la insatisfacción de la cultura masiva o de compras o no eres nadie que hoy en día nos rodea. Somos un grupo de jóvenes visionarios que ha dejado de creer en los medios de comunicación masiva. Estamos decididos a atravesar las gruesas capas de la mediocre mentalidad de la Norteamérica corporativa que rige la televisión y la industria del entretenimiento a nivel internacional la industria del entretenimiento enfrenta un gran reto y una competencia salvaje eh, compite con el mundo de las ganancias económicas sacrificando calidad las multimillonarias campañas de mercadeo que se llevan a cabo hoy en día han dejado de alcanzar la mente humana en, en tanto que el conocimiento se ha puesto al alcance de todos a través del internet y tú has descubierto que no era sino otro dólar en el estado de cuenta de una corporación programas televisivos como Soapark. Miran la vida cotidiana con ironía y nos critican a nosotros y a la sociedad en que vivimos sin misericordia Y así nos deja, no nos dejan otra opción que la de aceptarnos los unos a los otros Evangelio reta todo aquello en lo que creemos Brindándonos una visión apocalíptica de la egoísta idea humana de convertirnos en nuestro propio Dios Haciendo que nos cuestionemos nuestra propia existencia para nosotros, Locomotion es un proyecto siempre cambiante, destinado a formar parte de la conciencia global, diseminando verdad para crear un mundo en el que vivir haga sentirnos bien. Y ojalá evolucionar con alegría. Uah. Personalmente me pareció
4: zarpadísimo. <risa> sí,
1: sí, es más, si alguien de Locomotion está escuchando, los nerds pueden ser de, Loc de la vanguardia pueden pertenecer a su banco. No,
4: no, me pareció espectacular, hasta me, me parece totalmente revolucionario, me pareció hasta que estaba compuesto con cierta poesía, me, me encantó. Es que me sí.
1: Me, sí, me sí,
4: encantó sí. la parte, te enteraste que no son más que otro dólar de bolsillo, una gigante sí, le
1: voy, a mandar, perdón, voy a hacer un pequeño saludo a Tatiana Betty Ribadeo que nos está escuchando nos acaba de mandar un mensaje tan bonito, pero nos sí, acaba ¿verdad? de mandar un... un eh, me puse a ver las publicidades de Locomotion. Me cae gusto el programa, son lo más. De ahora en adelante tiene un oyente fija desde Córdoba, me morí es como, oh, oh querida Nerd. ¡Caballí! Bien.
0: Bueno, vamos a retomar entonces. Estamos en 1999, sacan manifiesto. Series increíbles como South Park, como Evangelio. Hay
4: que tener en cuenta que me gustaría aclarar que South Park no es lo que muchos recuerdan, que era solamente malas palabras. South Park sí. tiene una crítica social agudísima y espectacular. South Park
1: es llevar la crítica que tenían los Simpsons y. y, y, y eh, eh, se me fue. Eh, América andando la otra. Eh, eh, la del Family perro, el eh, Family Guy a otro nivel Era sí, o sea, bien. es
4: y no ha decaído en nada, no es como los Simpson que ha decaído, Park más yo creo que las últimas temporadas son
0: espectaculares son, si no creo yo, que son los, mejores. yo los
4: invito a ver las últimas temporadas de Park si les gusta la crítica social, porque van más allá de la crítica social y le dan una vuelta de tuerca espectacular,
0: sí. y las publicidades de Locomotion sobre Park eran increíbles, por ejemplo hay una donde aparece un chico vestido de Kenny caminando por un prado eh, son, las hacían ellos mismos autogestionadas y eran impresionantes. ¿Qué pasa? 1999, estamos con toda esta increíble programación. Un día estás viendo un capítulo de Soft Park uy, uy. y de pronto se, empezás a ver interferencia en la pantalla. Esto
1: pasó literal, literal.
0: Y aparece un corto de, de animación experimental de 30 minutos con música psicodélica que dice que dice, el grupo Doma ha tomado la transmisión. O sea... ¿Se yo, la tierra Yo lo comparo,
4: estoy haciendo muchísima metáfora de Pink Floyd, pero yo lo comparo al concierto, de primer concierto de Wall que los locos fueron a un concierto y le pusieron una pared entre el claro, escenario y ellos o sea, vos estabas, vos querías ver South Park y te imaginaste clavado 24 minutos de animación experimental no. o sea... Es lo que decía Juan Llegabas a haberte fumado algo en ese momento Y las flasheabas como un loco no, como solo realidad, eso, no, toma,
0: no solo eso Sino que después empezabas a ver eh, Carteles y comunicados Del mismo canal Locomotion Diciendo que un satélite pirata Había intervenido en la transmisión Y que pertenecía A un grupo revolucionario Que se llamaba DOMA Ese grupo, DOMA, existía en Buenos Aires Que era un grupo de artistas callejeros y, y diseñadores gráficos muy vanguardistas que hacían todo tipo de trabajos y ellos estaban anunciando en las calles de Buenos Aires que iban a tomarlo como opción esos días con un satélite oh, oh. pirata. Uno adelantado, me
4: hace acordar mucho a Fort Thunder, que es un grupo de comiqueros estadounidenses que hicieron algo parecido, eran todos así distintas artes y pusieron plata entre todos y se compraron un departamento desde el que hacían cómics, música y todo ese tipo de cosas. Ah, bueno.
1: ah que después los transformaron en... Ah, sí, sí, sí eso eh, lo aprendí en el curso de ustedes. Bueno, eso tenemos que hablar también después de eso. Sí, bueno, y eso, todo eso con ese conocimiento
0: lo, va, lo van a aprender en el curso de novela gráfica que estamos haciendo en la Facultad de Filosofía y Letras, pero los, los, los chivos vienen después. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Este grupo, el, el Grupo Doma, empieza a trabajar para lo locomotion y en ese momento eh, la sede de Locomotion se, se pasa a Buenos Aires, entonces empiezan a transmitir desde Buenos Aires y ahí surge la estética tan característica de Locomotion, si buscan en, en YouTube, que es el New World Locomotion, New City, que es el, la clásica estética de eh, pixel art con móviles claro. habitando una ciudad llena, llena de, de personajes que se la pasaban puteando, insultando... Con terrible
1: humor negro era bueno. Con
0: mucho humor negro y un, un, un estilo muy sarcástico, pero muy vanguardista para la época y totalmente desconcertante, que ese es lo que hizo más famoso en el canal Locomotion, claro. es
1: lo que todos recuerdan. Porque a ver, nerd, si, lo, si han logrado entender, si, si te pones a unir las piezas, te, vas, te habrás dado cuenta de que esto fue una movida completamente de publicidad. Fue una movida publicitaria extrema por la que se llevaron incluso una, un premio a la mejor campaña sí. publicitaria, porque la mezcla, o sea, todo esto fue como muy en el momento y la gente, hubo gente que se creyó realmente sí, en el satélite. La no. gente
0: mandaba eh, mails a la página de Locomotion, incluso tenían un foro donde preguntaban qué estaba pasando y al y y principio Locomotion seguía la joda y seguía diciendo que... Que Doma había tomado el poder. Que Doma sí. lo había tomado, cuando era un acuerdo que hicieron... Desde Estos tipos de Buenos Aires con la gente allá desde desde Latinoamérica explicaron
1: que era Doma, ¿no? Eh, sí, sí, lo sí, sí, era un grupo
0: vanguardista, ah, bueno, un... hacían grafitis en las calles. Claro, o sea,
4: postas. De la de la claro, Final. pero buenísima la campaña publicitaria porque aparecían carteles y parecía que verdaderamente bueno. le habían intervenido a la señal. Claro. Y, y es que lo
1: hayan hecho en conjunto con un grupo artístico. Es todo buenísimo en Locomotion Sí, sí. bueno, ¿y cómo... Un uno se realidad. está
0: preguntando cómo juntaba dinero Locomotion Bueno, tenía realidad donaciones de, de, la, de la gente que, que lo veía que podía podía contribuir podía existía el simoni que era como un mono que, que había una publicidad que era un mono que jugaba al tenis. El Isimoni era como el medio, método de donación, vos podías donar. Y después eh, existía el Zen Mall, que era un, una tienda online donde vos podías comprar todo tipo de productos. Vendían hentai, por ejemplo. Vamos. Los tipos iban a Japón y conseguían hentai y lo vendían por el Zen Mall. Podías conseguir también los discos de la movida electrónica del momento. Y ahí seguramente entre todas estas cortinas Que estuvieron escuchando Estuvieron escuchando a Miranda ¿Qué sucedía? Es Miranda bueno. Miranda En ese momento era vanguardia De la música sí. electrónica sí. El disco de tu corazón Antes, mucho antes eso. El primer disco es mentira con ah, la canción Dios, Dios. bailarina, la canción bailarina que tenía un corto de animación experimental hecho por la misma gente de Locomotion, sonaba todo el tiempo en Locomotion. Por ahí podías estar, eh, lo ponías como Locomotion azarosamente, podías ver cualquier cosa. De pronto aparecía Lesergi Sergi Qué hermoso. cantando. Y con esos discos de música electrónica se sustentaban y también organizaban rapes, rapes gigantescas donde. Realmente se, se volvía... Eran en, en esa época, encima es
1: muy loco en esa época. Es como claro, la movida... Bueno, ¿qué vale, sucede? Perdón, Marín, no lo sabe, son fiestas. Sí, son fiestas fiesta, no sé, fiesta sí. de música electrónica muy salvaje. ¿Qué sucede?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo termina <risa> todo esto? Lamentablemente, eh, crisis en diferentes lugares de Latinoamérica. Eh, locomotion empieza a perder señales. Y aparece el Pramer... ¿Se acuerdan del primer? El primer quiere comprar Locomotion. No lo aceptan. No se sabe. En Wikipedia dice que sí lo aceptan, pero Lolita, la community mayor, <risa> manager de Locomotion, lo negó. Que es increíble. Eh, 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 siempre está atenta. Vos le escribís ahora, a Lolita, y te va a contestar porque es genial. Eh, la
3: amamos.
0: Sí, la amamos. Y ella dice que no Que no firmó con el primer Pero fir firmó con Sony en sus últimos años Que Sony decidió transformarlo En una señal primero Exclusivamente de anime Y re re recicló algunas de las cintas Que tenía ya Locomotion compradas Como Fullmetal Alchemist por claro. ejemplo Saber Marinette eh, sí, Ya la pasaban en Locomotion de antes Pero en, en Animax Que es la señal que se transformó Locomotion cuando la lo compró Sony Pasaron en sus primeras épocas algunas de series de commotion como Saber Marionette y después las cerraron todas, solo dejaron las nuevas como Wolf Rain o Full Metal ah, o Dead Note también y después empezaron a pasar Lost, empezaron a pasar series de, eh, digamos con
1: personas,
0: series normales hasta que decayó totalmente el canal y decidieron hicieron cerrar
1: y Hasta el día de hoy, supuestamente. Y
0: decimos,
4: profesor, Paul, ¿has actualizado la página? A ver si han subido algo.
0: Estamos a cada segundo actualizando la página ahora. Quiero este decir que hace
2: 26 minutos se actualizó la Wikipedia del Team Loco. Que Team Loco es el nuevo proyecto, lleva el nombre de Team Loco y hace 26 minutos ha sido actualizado, como que comenzó el primero de noviembre. Y claro que todavía no es primero de noviembre, así que. Claro, bueno, pero ¿qué vendría a hacer? Wikipedia nos están. ¿El Team Loco? Sí. el proyecto? ¿El nombre del proyecto? Sí, nuevo sí es el, el, ah. el
0: nombre del Team y en realidad el proyecto no se sabe, eh, no, no tiene. El nombre es Activate, pero en realidad es como un nombre ah, genérico. perdón,
1: Team Loco, no, no sé, mi mente es en un loco. Sí, claro, sí, claro, ellos, son todo ellos, todo todo. ellos son ah, ellos. ¿Aprobado? Wikipedia, aparece
2: Wikipedia como una web y comunidad online latinoamericana lanzada el primero de noviembre del año
4: 2016. Dios mío, wow, sí. wow, está pasando en este instante, justo justo en este, este
2: instante.
0: Ya son las las once
2: y no dice igual tenemos... del primero de noviembre. Puede ser que el
0: primero envió... de noviembre fue el es día.
4: Esa partida de la. El, el, de la loco era, el loco era el personaje que tenía en
0: Locomotion, ¿no? Que sí, tuvo un trágico final. Sí, en realidad el primer personaje. En realidad el primer logo de Locomotion era la cabeza de loco, que era este personaje. Y esto era en la época en la que pasaban animación de los 80.
1: ¿Qué eh, es esa foto que subimos nosotros a la página?
4: Antes. Uh -huh. eh, Creo que tenemos que ir cerrando, ¿no? Y antes me gustaría mandar un saludo al que se ganó la cerveza con nosotros. No sé si querías agregar algo,
1: Juan. No, no, después de esto, dale.
4: Ah, sí, quería mandar un saludo a Nicolás Bacacoria, que se declara como el primer fan oficial de la Josepedia. Vamos. Dice, decirle
0: a la Jose que la amo, que no puede saber tanto, así que es el
4: primer fan de la Jose. Vamos.
0: Acá tenemos, es verdad lo que nos está diciendo Nico. Nosotros somos net, pero también somos un poco tarados es a las once y media pero es UTC menos seis el horario o sé sea que faltan tres horas en dentro de tres horas oh, porque error. Eso,
4: error. Acabamos
2: de fallar error como Garrafal de los de
4: error bueno gracias le fallamos
1: acá es nuestro último programa no
4: gracias eh. comunidad Nerd por estar eh, Supliendo y corrigiendo los fallos que pueden llegar a tener, los nerds sí. somos poderosos porque estamos
1: unidos.
2: Eso mismo, Eso gracias. La,
1: la logia. Sí, porque, porque... si no, los, los
4: bullies nos hacen bolsa.
1: Bien. Pregunta: eh, tengo antes de que vayamos adelante, un momento reflexivo rápido. Hola, hacer... Quiero sí.
2: decir una cosa, chicos. Se nos acaba el, el evento especial Pokémon en media hora, así que por favor salgan a cantar los últimos. Que corran,
1: corran por su vida, corran ah. para juntar kilómetros ya, y cambien, hacer de evolucionar. Canal, no, esperen, no cambien de canal. No cambien de canal. <risa> <No>. <risa> Este Bien, no, mira, mi momento Juana del Reflex este, um, Quiero que piensen lo siguiente Los nerds se le darán la tierra Nuestro programa nació principalmente con la intención De que nosotros podamos traerles a ustedes Casi todo lo que es de la cultura más alternativa Más feliz y lenta, pero de manera más cultural La idea era de que demostrar que detrás de todo esto También hay como un montón de personas que trabajan Un montón de historias que se están perdiendo Porque la gente puede ser muy cerrada a veces Y no se tienen que quedar justamente en esa locura entonces, Locomotion Quiero que entiendan la potencia de lo que fue Eso es porque la cosa es asombrosa Querían
4: hacer lo mismo que hacíamos nosotros Solamente tenían muchísimos más recursos eh, ¿no? Claro,
1: nosotros básicamente estamos haciendo La misma intención, pero esta gente lo llevó a un nivel Más grande y lo logró hacer en formato televisivo Lo cual, peleando, como dicen en su manifiesto Contra las cadenas gigantes Es algo absolutamente impensable en el día de hoy Yo digo que los, ustedes, Nerce, Todo el mundo, los que estén escuchando, apoyan este tipo de proyectos No me refiero a nosotros no me refiero a nosotros. no el Nosotros no, también, pero ...todos, cada vez que se enteren de esto... ...avísennos a nosotros así lo podemos spamear. ...este... Y te ...empiezan primer. a formarlos... ...podemos vencer todavía esto... ...no digo que hagamos una... ...revolución total contra las compañías gigantes... ...pero no dejemos que muera todo el alternativo... ...y el Indica existe... ...porque es genial... Y es más, pues por eso que se los queremos acercar a ustedes Porque la idea es que ustedes se lo acerquen a otros Así que, nerds, como dicen los chicos son, Seamos una fuerza lo Locomotion hoy me voy contento Porque me siento representado por un canal de televisión Lo cual, yo que odio la tele y no la veo desde hace 5 años Creí que jamás iba a ser posible
4: No, no, yo lo vería totalmente Y recuerden chicos, témanle al Pramer El
1: Pramer es malo El Pramer es malo, <risas> malo
2: Dígale no a la adoctrinización El Pramer es malo
1: Bien, pasamos a la tanda
2: Vamos a matar.
4: Vez, otra vez en serio. <risa> Siempre nos
1: agarran nerdeando.
4: Le, le damos la bienvenida a otro programa de los a otro bloque de los nerds heredarán la tierra. ¿No es cierto? Eh, Pupi te extrañamos.
1: Sí, Pupi. Corea, por favor. Por si se lo preguntaban,
0: Pupi era el que nos avisaba que teníamos que dejar de nerdearla y empezar a Sí, además extrañan los chistes de
4: Pupi. Serio. La verdad es que extraño los chistes de Pupi. De Pupi. Bien.
1: Bueno, me dice eh, Paul, me decís antes de pasar a un tema pequeño Que quiero comentarles yo un, eh, ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar Fresh Blood De la banda Eels
0: eh, De rock alternativo Y bueno, como abra, habla de sangre fresca y De zombies, me, me pareció adecuada Aparte hay un trailer falso Es muy gracioso esto, hay un trailer falso De Walking Dead, antes de que saliera la serie Con imágenes del cómic eh, Con esta canción Así ah, que me pareció vos, bueno Qué buena Sara. onda
1: Ah, recuérdame eso que cuando volvamos al tema zombie ahora en un rato diga algo que de Robert Kirkman. Exactamente, que, él es este... una especie de pequeño manifiesto en su propio cómic, así.
4: Ahora, antes de ir de nuevo al tema de los zombies con nuestro top eh, nuestro top que al mismo tiempo son recomendaciones Para los que le interesa el tema
2: sí. Juancho
4: nos va a hablar un poco de los eventos Que hubieron este fin de semana, ¿no?
1: Los nerds estuvieron cubriendo eventos Estuvieron cubriendo dos eventos reinteresantes La inversión
2: de los cubones en Mendoza ¡Loco! ¡Que dejen de salir cubones! Yo por quiero todo. más
4: Gatlys Más Gatlys y menos pa, cubones
2: pa, Bien. Perdón, no, sigue. Este, no, no,
1: bueno, pero ver, que fue, muy raro los fue
4: muy fuerte, fue muy fuerte. ¡Oh! Igual es posto, es tan grave. No, es
2: terrible esto. Por favor, la comunidad NER que comente en la página si ustedes están tan enojados como yo de la invasión cubones. O pero...
1: a la cerrajería sí, de él para encargarse de este asunto. <risa>
2: Exactamente.
4: <risa> Igual, lo anticipó Pupi. Lo anticipó. Es Pupi. Verdad, Pupi dijo es que de no de estaba cubones. tan copado del evento. No dijo cubones, pero dijo... No, pero que para mí no es
2: culpa de los cubones. Bueno. Hay, hay algo mal. Uno bueno. se le escapó en...
4: A
1: mí me parece que tiene que ver con el bueno, área pero viene en el futuro, no es tan normal, ¿no? Es como... sí, Bien, es verdad, pero lo predijo eh, Bueno, en fin, los Nars estuvieron cubriendo Dos eventos eh, durante este fin de semana Dos eventos que fueron el mismo día Y me dieron el mejor cumpleaños que he tenido este Porque fue reinteresante Y fueron el torneo de Super Smash Bros Y la final de LoL que se pasó por el cine imperial Allá en Maipú este, eh, Comenzando con el primero eh, Fuimos allá a Laberinto Comics, estuvimos viéndolo ahí Y madre mía, me sentía tan mal Por no poder jugar eh, porque yo no sé jugar a, a Smash Bros. Bueno, y qué sé yo me dio mucha cosa porque los chicos estaban jugando re bien. A pesar de que el espacio del laberinto cómics es pequeño se habían amontonado hacia lo bestia mirando las pantallas y estaban, era buenísimo que cada jugador había traído como controles distintos y propios. Y era genial. Claro. Y era como, oh Nintendo al poder, así mal. Pero, es más, escuché por ahí un montón de puteadas a otras empresas y eso, era muy gracioso.
4: Y eh, lo que pasa es que los de Nintendo son casi un nicho porque Nintendo como que tiene sus características muy propias y es como un poco más lejos de lo mainstream de Play versus Micro de Sony versus Microsoft, ¿no? Que se viene viendo.
1: Claro, este no y encima más ahora con lo que está pasando con Nintendo y toda la va que tienen para festejar, ¿no? Y tirar fuegos artificiales y hacer de todo. Bueno, la cuestión, estuvo ahí, estuvo re bueno, me re tuve yo estuve sacando fotos que las vamos a subir... Eh, bueno, ya se subieron al... Perdón, no, las que subimos fue la de LOL. Faltan las de Smash Bros, que ahora la idea es subirlas en estos días. Este... Estuvimos ahí con la gente de Jari Yagi, que son amigos nuestros. Y estuvimos dando vuelta qué sé yo, y sacando fotos y cosas. Bueno, la, la cuestión la pasamos re bien. Le mandamos un saludo a Iván, eh, el que organizó el torneo, un capo. este Madre mía, nunca lo voy a entender cómo lograste organizar ese evento en tan pequeño espacio. Eh, bien, y después es más a la tarde, más a la noche. Nos fuimos para el cine imperial, donde, gracias Nico por la invitación, Nico Guarnieri, que es uno de los organizadores de la que la comunidad LOL organizó el... La final entre ese la, los equipos SKT y SSG, que tendría que ser Samsung, ¿no? Este, bien, la final del Mundial de LoL se, se libró en Los Ángeles. No me acuerdo el nombre del estadio. No sé si SSG, SSG
2: explotó, perdón, no
1: podía evitarlo. SSG explotó, mira, para... golpe bajo. Para, encima perdieron. Encima los peores que perdieron, José. O sea, si te no estaban explotó. escuchando, van a estar llorando ahora. Para los
4: que no lo sepan... Te recuerdo rap. que Pupi está en Corea, encima. Rápidamente refiero a lo que es el LoL. El LoL es un juego basado en el mod del Warcraft 3 que se llama Dota... Básicamente es una mezcla entre juego de rol y estrategia donde dos equipos compiten y es uno de los más famosos e sport nuevos que serían deportes virtuales. Hay
1: mucha gente que todavía no lo sabe pero los e existen. Uh -huh. League of Legends, o sea, LOL, este, ¿cómo se llama? Es un, uno de los juegos más representativos. Incluso está siendo pasado por la ESPN, se ha vuelto un deporte oficial, oficial y realmente mueve millones de dólares. Eh, hay un montón de empresas detrás y los jugadores son realmente increíbles. Por ejemplo, en esta final pudimos ver al que se considera uno de los mejores jugadores del mundo, que es Faker, que es del equipo SKT que dio eh, cátedra de cómo se juega el LoL. O sea, gente re friki, pero que amamos mucho también, porque y se están yendo a su casa con mucha guita, mucha Por guita. Por supuesto.
2: Yo tengo una duda. ¿Qué es lo que los hace ser un deporte? La, la,
1: la, la
0: del deporte es una competición para mí. Para mí, desde, ajedrez... para mí desde que el ajedrez es un deporte, claro, claro. para mí cualquier cosa puede ser un deporte. <risa> eso claro. mismo,
2: el ajedrez es un deporte, pero sigue ciertas reglas. ¿Es por eso que es un deporte? Nunca supe por
0: porque, porque para mí la es idea del deporte es en
1: la competición, justamente entre un juego, ¿no? Competencia. No, bueno, sí, pero es lo mismo. O sea, la idea no es de que una competencia se libre entre dos jugadores y que sea por una, no por nada lucrativo, sino por tema de juego común y corriente, ¿no? ¿Verdad?
2: Bueno, Pacpedia eh, promete traerlo para la próxima
1: semana. Está bueno como para tratar el tema de seis más. ¿Por qué las Olimpiadas todavía no dicen que el paddle es un deporte oficial? Este, lo descubriremos en algún programa futuro. Es posible que el paddle no es o deporte olímpico. Qué Nadie loco, ¿no? ¿no? Es...
4: Oh, qué loco porque hay un posible futuro dentro de, alguna, dentro de algunos años. Estaría bueno preguntarle a ¿Cuatro
1: años se va a barajar la idea de entra, que entren los X Games? Los X Games. No. Para los que no saben, X Games son los skate, los bikers, todo. Dice que el parkour... Sí, sí, los extreme games probablemente entren en las Olimpiadas, pero no entiendo entonces por qué... Es pobre padre, es pobre padre el que es pobre juego. Este,
4: o sea, de, de ahí a las Olimpiadas, yo creo que en 20 años tenemos eh, y videojuegos sí. y games en las Olimpiadas.
2: Y ojo que...
0: Es Lo escuchaste la... por primera vez en los
1: Nerds de la Tierra. Y ahora no tenemos sí. al
0: pupi para confirmarnos si va a pasar realmente así. Ajá.
1: Lástima que Puppy Pupi justo no está en este programa y justo está en Corea y José acaba de hacer enojar a Corea. No. Bien. Igual, ojo, para los que quieren saber, SKT y SSG eran los dos de equipos de Corea. Y se enfrentaron a esta final que fue Ay, impresionante. Ay, los amamos a los
2: coreanos. Quiero que sepan que, yo esto no sé si lo he dicho lo suficiente, pero los coreanos son los más lindos asiáticos de todos. Bueno, he dicho palabras
1: fuertes declaraciones sí. fuertes
2: venga de a cuantos Bien. quieran la
1: cuestión felicitaciones a la comunidad lol porque hicieron fue muy divertido es más gente les digo vayan no entienden nada del juego no pasa nada si la cosa es escuchar a todo el mundo en el cine puteando la pantalla porque el tipo te minimizó el window o volvió y, y cómo se llama o oh, alguien hizo una jugada muy copada y la gente gritando es fantástico guarnier increíble nos cagamos de risa con tus sorteos este bueno muchísimas gracias a todos por la oportunidad de vernos a los a ambos Dos equipos. Iván y a Nico Bien, volvamos a nuestro tema
2: <risa>
1: Volvemos. Según,
2: Ojo, según Nico Guarnieri Que nos dice que el deporte es una disciplina okay, um, Que Requieren... De competencia, donde se ponen a prueba Diferentes características físicas Enmarcadas en reglas
4: Y evidentemente estamos O sea, yo les digo porque a mí me entrenaron Formalmente en Warcraft 3 cuando era chico Y, <risa> <risa> momento Eras tú
1: Existe, y Jack, ya JPG Nanuda, eras tú.
4: No, lo, lo más loco es que una vez me reconocieron, me sentí muy copado no, esa vez, ¿no? ¿no? O sea, yo jugaba con mi Nick, que era Bósforo, y jugaba en la West house. Y un día me fue a jugar a un Cier de Barrio y dijo: mira a
0: Bósforo acá, qué loco. ¿Son ciertos los rumores de que te insertaron un suero para jugar mejor al Warcraft? Eh, sin comentarios. De todas formas, fue muy loco porque me
4: decían cosas como la, las manos arriba del teclado, siempre fíjate que tengas a los aldeanos haciendo cosas, bueno claro. así que les digo, existe el entrenamiento ya, de los no, videojuegos.
1: No, no, no nos metamos ahora en este tema por el hecho de que se nos, va, se nos va a ir el tiempo y no es el tema del día, pero algún día tratemos este tema porque realmente, por ejemplo las preparaciones físicas que se les da a los jugadores, que vos decir no deben hacer nada en todo el día no, tienen eh, coach atrás que los está todo el mundo preparando para que los tipos no pierdan la capacidad física y estén sí. constantemente jugando y así en contratos re locos, es increíble la vida. Lo Chacabones.
4: tratemos en otro juego, porque yo tengo un montón de datos re jugosos
1: sobre Bien, ese tipo listo. de cosas. Ya listo, pues declaramos bueno. otro programa. Pero llegó vamos. el
0: momento de pasar a
1: nuestra última
0: sección de la noche. Vamos. Claro, el top 10, el top 5, que al mismo mm. tiempo es... No sé, todos, es. Todos, el todos top. top 20. Vamos. El top. El top.
4: José, ¿qué estás escribiendo?
2: Mi top 5 de actores de programas coreanos favoritos
4: Pero eso es una Death
2: Note
3: Bienvenidos a... Top 5
0: ¿Qué, no era un top de las mejores cabras? Yo traje la mía
1: Bien, pasamos a nuestro momento top.
4: Nuestro momento top. Antes de pasar al top, me gustaría preguntar porque me está me está preguntando un oyente, Lari, ¿no es cierto? Sí, hey, Lari. ¿Cómo se entra? Lari, te mandamos un saludo muy grande de parte abuela. de los nets. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se entra al chat de la radio? Mientras estamos mejorando nuestra tecnología, simplemente nos mandan un mensaje a, la, a nuestra bandeja de entrada en la página de, de Nets. ¿Cómo entras?
4: Como si fuera un mensaje así.
0: Mensaje, mensaje como privado si como el que le mandas a tu mejor amigo. Nos lo mandas a nosotros, o a, en tu la abuela, página de los o a
4: tu abuela para decirle que te deje etiquetar en esas fotos vergonzosas de cuando eras niña, ¿no? Por favor,
1: abuela. Bueno, en fin, Paul, querés arrancar vos? Sí Tom, Momentos bueno, Zombies
0: Momentos Zombies Yo más que Momentos Zombies les traigo un, les traigo un momento zombie les Que traigo, es pa. una ficción zombie Que es los zombies en la isla de Cuba Sí, el Juan de los Muertos, la película cubana de La primera película de zombies cubana Que me parece muy recomendable porque te muestra la, la vida en Cuba y la invasión zombie y rompe todos los, los prejuicios que uno se tiene sobre lo que sería vivir en Cuba. Y, y también es una historia muy entretenida de zombies, así que me parece y excelente. No la he visto, ¿Mirón? pero
4: eh, me gustaría saber, ¿esta ficción también es posible que... O sea, estos zombies en esta ficción, ¿es posible que sea leída de nuevo como una crítica
0: social? Sí, en realidad está bueno porque... Rompe dos prejuicios Primero uno es el hecho de que se, Digamos que la gente no sé, no quiere vivir en Cuba Y se quiere ir y tomarse una balsa Y por el otro lado está el tema De toda la revolución Entonces, por ejemplo, el gobierno de Cuba Dice que los zombies son agentes del imperialismo Y, y que deben ser eliminados Entonces es, es, es muy gracioso Porque tiene un equilibrio entre esas ideas Digamos, te muestra más que nada lo que es ser un cubano Y esa es una de las lecturas La otra es una historia muy entretenida de zombies Con un personaje protagonista Es uno de los personajes más graciosos de historias de zombies que he visto, así que se las recomiendo muchísimo
1: eh, ¿Voy yo? Sí, bueno, eh, pero primero antes que no voy a hablar por el, el Pupi, nos está escribiendo <risa> lo dejaron ir al teléfono de la cárcel coreana y dice que, pero para mí la mejor escena de zombies es el regreso en el regreso de los muertos vivientes la escena en que el zombie agarra la radio de la ambulancia y, diga, y responde a los que están preguntando diciendo, traigan más cerebro
4: Buenísima, <risa> buenísima Buenente. Pupi, te extrañamos, extrañamos tu humor acá en la radio,
1: Corea Suéltelo Suéltelo Bien Una, eh, una cosa eh, Claro pues Estuvimos hablando Antes de lo de las críticas sociales Y todo esto que tenían las películas Robert Kirman lo decía Me acuerdo en la parte de atrás Del primer volumen De The Walking Dead Donde decía Los muertos tuvieron que caminar Para que nosotros empezáramos a vivir Siempre me acuerdo de eso Y me pareció genial wow. Está escrito en la parte de atrás Del Shit. volumen una, y es toda una puteada justamente a cuando por ejemplo, cuando necesitaste realmente algo a lo que los ha impulsado los muertos y la frase esa es genial este, bueno. bien, mi momento para mí, mi momento zombie en el top el que voy a quedarme para siempre porque me re gustó y me tocó en un momento en el que los zombies me gustaban mucho es un libro bastante conocido igual que tiene una peli muy mala actualmente muy muy mala que recomiendo no ver es Cell de Stephen King este, se podrá decir mucho de Stephen King pero Cell, wow ese era un libro, directamente un pibe, está un tipo, perdón, está comprando un helado y de pronto se va toda la remierda y toda la novela es impresionante. Los zombies que aparecen en Cell son como los infectados, como los que corren, pero no son zombies con un virus o algo así. Son como, les dicen locos telefónicos, porque les ocurre todo a través del celular, al punto de que, por ejemplo, hay una escena donde los tipos entran a un, a un estadio cuando los zombies parece que han desaparecido y descubren que están todos durmiendo en masa y están todos con la boca abierta y con los ojos cerrados y duermen todos uno al lado del otro cuando se acercan a las bocas se escucha el sonido de, del teléfono cuando está colgado este no no es increíble está buenísimo y tiene un final que da miedo y pasan un montón de cosas relocas para mí es uno de los pocos libros que me han hecho realmente sentir a los zombies en carne viva. Bien, esa es la
4: habilidad de Stephen King. ¿no? Qué increíble que un libro te pueda poner nervioso. Sí, porque sí, la verdad que es
1: genial. Y el... tiene um, asesinatos terribles que voy a decir, no, por favor, no a este personaje. Cosas así. José, ¿qué has traído? De
2: repente. Bueno, eh, primero, como muchos se habrán dado cuenta, he estado re antagonista en este programa y la verdad es que los zombies nunca han sido de mis personajes favoritos por lo tanto no tenía tanto donde buscar material pero aún así fui... hubieron cinco
1: José P ¿eh? solo... <ríe> solo lo dejo eh.
2: pero eh, decidirme hacia lo más conocido o tal vez no tan conocido pero a la vez bastante mainstream, así que se puede conseguir fácil y fueron, llegué a o sea, hasta dos conclusiones, uno hay zombie, que hay zombie lo que tiene es la manera en que presenta la comida, todo esto de ay cerebro, como que no pasa y tenemos una zombie gourmet cocinándote un cerebro como un tomate relleno, un día me acuerdo que estaba cocinando un tomate relleno y yo tenía al lado de la computadora mi tomate relleno y fue re creepy fue terrible, más allá de eso mi momento zombie fue Don't Stop Me Now en la película Shaun ¿no? of no the ver. De...
1: Es manso. Lo a decir es, que es no lo he investigado, pero es, es esa, buenísima esa. Es buenísima
2: es la escena. Y bueno, también está la otra escena en que intentan tirar los vinilos a los zombies para matarlos y dicen y este es la banda sonora de Batman. ¡No!
1: Es genial. Es, genial es la escena porque se le están viendo los zombies encima los tipos están eligiendo sí, que tirar, Y no. sí, sí, dice sí, ¡No, loco! Dark Souls of the Moon y en pedo se lo tiré. ¿Eh, ¿Qué es esto? La banda sonora de Batman de los 60. ¡Fam! No se la tiran porque caso a la cabeza. Sí. No, sí, es genial, sí. Muy
2: buen momento Pero Don't Stop Me Now Tiene coreografía Chicos Le ah, pegan bro. al ritmo De Don't Stop Me Now No puedo evitarle Dejarla de lado Qué buena que nada. Pe La
1: película de Dwight Y Simon Pegg Sound of the Star Sí, súper mí...
2: Súper recomendada Es la primera De la trilogía Cornetto Que también Está toda la trilogía Re contra Remil. Es la persona Que
1: lo dice Qué grande Ay, no sé Me es encanta de... esa trilogía es genial Es eh,
2: eh, buenísima eh, Bueno hemos hablado ya de, de The End of the World En otro momento Y bueno Hot Pass para la próxima uh
1: -huh. Bueno, eh,
4: yo de ficción zombie, una que me encantó, eh, que ya muchos la conocen, Guerra Mundial Z, pero estoy hablando del libro. La película de Brad Pitt está buena, pero cuando lees el libro decís, es un desperdicio no, de buen material. Que ver, sí, sí,
1: absolutamente es un desperdicio
4: de buen material. Para que sea una idea, está hecha como si fuera reportajes después de una guerra mundial zombie, ¿no es cierto?, de los humanos en contra de los zombies. Pero está hecha con un realismo, las entrevistas, muy interesante, porque no tiene ese cliché que tiene muchas películas, que tiene la película de, de guerra mundial Z, que un personaje se salva de pedo de un montón de situaciones. No. no. Es mucho más creíble que diferentes personas se hayan salvado de diferentes situaciones de peligro. Y además eh, es muy
1: interesante cómo
4: refleja la mentalidad de cada país.
1: Y cómo se tuvieron que armar y, y con, incluso con las personas que se las mandaron. O sea, justamente durante el Apocalipsis descubrieron un montón de gente que era justamente el humano. También puede ser bastante mierda. Y ahora esa gente a veces ha sobrevivido y son juzgados. este claro. No es re loco. Es que justo, le, como dice él, el libro está hecho, ubicado después de haber ocurrido todo esto, ya, ya terminó el apocalipsis. Entonces es increíble cómo ha quedado las historias que han quedado flotando. Es muy buena aire. y me encanta el final.
4: El hombre que habla de las ballenas. es, es Ajá, Creo que es uno verdad. de mis reportajes preferidos. No, no, y el buenísimo. japonés. ¿Cómo Japón lidia con la con la invasión zombie? Con un, cada cultura
1: de una manera Cada distinta,
4: cultura. ¿sí? Los lo de Corea del Norte que se van debajo de la tierra. La batalla
1: de Estados Unidos. Tan la grosa, batalla de ¿sí? Estados
4: Unidos está buenísima. Porque todo el continente americano tiene que lidiar contra los zombies. Que se unen en una gran marea. Es muy bueno el libro. Lo recomiendo muchísimo. Y momento zombie. La verdad es que eh, no sé es bastante malo el mío. Pero me... En la película Plan de Terror, que me parece espectacular, ¿no? Eh, hay una parte donde Tarantino aparece y se vuelve zombie y quiere eh, eh, violar a una mujer, ¿no? Pero no puede porque se le han zombificado sus partes pudentas. Me encantó esa aparición de Tarantino. Me encantó esa aparición de Tarantino y me Los encantó. Los cameos de Tarantino
0: en sí, las películas son, son buenísimos, son increíbles. Y me
4: encantó esa película Planet Terror, que es una película hecha en honor, eh, hecha por, dirigida por Vinicio del Toro, hecha en honor a las películas de clase B. Mal. Mal. Vale, genial. Y es muy interesante porque vos estás viendo la película y tiene algunas cosas que no voy a spoilear porque te sorprende a cada segundo. Y si vos tenías pretensiones de que la película fuese seria Hay una parte donde un personaje saca un mini motito De un de la parte de atrás de un auto Y ahí se te acaban todas las pretensiones de que la película sea seria
1: Me gustaría hacer una pequeña mención especial Ahora recordando lo de los libros Max Brooks no es el único que ha hecho libros de zombies que están buenos no, Hubo un una época en la que había un blog este, Había un blog, un tipo que se llamaba Manuel Oreiro, Un español que subía a través de entradas en un blog eh, todo su día a día Como si estuviera ocurriendo Un apocalipsis zombies En ese Qué momento Entonces onda. él contaba Lo que le había pasado en el día Y cómo estaba sobreviviendo Se llama apocalipsis etalian lo, chicos Porque es increíble No, posta Te hace sentir Que estás dentro del quilombo Y el chabón está sobreviviendo Con un gato Es un abogado Que lo gato. único que tenía era un gato Es de que se le murió la esposa Y el chabón Está negado totalmente A que a perder al gato En pleno quilombo Es fantástico También pues, genial También
4: me gustaría Hacer una mención especial De algo que conozco muy poco Pero lo descubrí hace poco Una aplicación Que se llama Madrid Zombie y es una historia leída, interactiva, ¿no? Donde vos pones el nombre, tomás ciertas decisiones, ¿no? Te podés morir. Es como una especie de videojuego leído que tuvo una situación muy traumática porque te preguntaba, te decía que tenías, si tenías alguien esperándote, yo le puse que sí, el nombre de mi novia se lo puse y lo dejé jugar cuando la convertíbanse en zombie, básicamente. No. <risa> Fue algo bastante traumático. Pero, pero si sí. un novel. <risa> un novel. ¡No!
2: no, no, no.
4: Así que la recomiendo, es bastante bizarra Madrid Zombie, no, es interesante a
2: eso. No,
4: es que no es del todo No es visual, es leída No,
2: no, no, in, sí, son visual. visuales Son las aplicaciones con las que vas leyendo una historia Y a la vez interactuando Qué Me pareció ¿no?
4: muy sí, me pareció muy interesante La verdad, muy divertida de jugarlo También si te gusta leer y te gusta Sentirte un apocalipsis
0: zombie pareció muy interesante bueno, y ya con esto vamos terminando el programa del día de la fecha, que la verdad que pues, estuvo muy bueno. Fue un placer haber recibido los comentarios de, de nuestros oyentes. Sí. ¿no? Sí. la verdad que
1: uno creo que una de las cosas que me hace venir acá, que me divierte <risa> muchísimo, es saber que ustedes están del otro lado contestando todo el tiempo. Eso es sí. fantástico. Somos
2: lo que somos todo gracias a ustedes, gente. Así de simple. Incluido a mí, hasta los los Vamos
1: No, igual Por favor eh, Entre nuestra mitología Que va a, se va a llamar así Cuando heredemos la tierra vamos a tener una mitología Robert Redford Robert Redford
4: Es el dueño de la Playboy O sea, mal O sea, nuestra mitología El Pramer Es una empresa malévola vale, Robert
1: Redford Es el, el dueño Sí, sí, mal Es la peor así Es como el Evil Corp De Mr. Robot De eh, Pramer
2: Lo podríamos ir actualizando En la información de la página Sí, ¿no? Sí. sí, Las Eso
4: nuevas incorporaciones Ah, y, tenemos y también meme, tenemos
1: chico, Nuestro primer meme,
4: oh. y también,
0: Pero también tenemos nuestra
4: primera eh,
1: creepypasta séptimo, Vamos séptimo. conformando sexto. No, no, sexto fue la vez pasada oh,
2: Chicos, el séptimo, es el número perfecto
0: Totalmente, un número mágico, el 7
1: Veremos de qué tratará el programa hoy Bien, oh. Bien. Juan. Bueno, nos empezamos despidiendo. Bueno, señores, acá yo les, les está hablando Juana del Rey, arroba Juana del Rey, perdón, cierto, que ahora que le agregamos eso. Un saludo <risa> grande a todos los nerds, eh, realmente posta un saludo grande a todos ustedes. Eh, bueno, a Tati que hoy nos dijo que nos estaba escuchando, a Jime Kaila, como siempre. Kaila, perdón. Este. Y bueno, no, a mis alumnos, a cualquier persona que esté escuchando por ahí que después me va a putear porque no le mandé salud. A Nico, loco, Nico, aguante, siempre aguante Nico. Este. Y a Raf, de jarillo Bien.
2: Ahora, ahora les se despide de la Josépedia Les mando un besote gigante Y saludos a todos los que nos están escuchando Y gracias por su eterno apoyo
4: Yo soy Mariano Rosales Me despido también Les mando un saludo a todos los nets, Les mando un saludo como siempre a Sofía Barca Voy a intentar que no te coman los zombies eh, Bueno Y nos vamos despidiendo Paul.
0: Yo soy Paul También quiero mandarle un saludo a Angie Que seguramente nos está escuchando en este momento en la casa de ella, seguramente rodeada de personas, de personas extranjeras. Eh, y los quiero dejar con una canción. Uh saludo inmenso a Fox, perdón. Y saludo a Fox, por supuesto que Fox ya vamos a decir en algún momento quién es Fox, pero algún día lo vamos a revelar. Pero por ahora les mandamos saludo, saludo misterioso. Como siempre tenemos una canción seleccionada especialmente para el día de hoy y la de esta noche va a ser en Red Your Brands de Jonathan Colton que me pareció muy buena porque es una canción muy emotiva que habla de cómo un zombie le le dedica una carta una, una digamos es el monólogo de un zombie hacia su víctima Antes totalmente sentido.
4: Nicolás Bacacoria
0: nos pide otro saludo bueno el Nico, primer fan de la Jose
2: no, te queremos, Nico.
0: Te queremos, te queremos Nico. El asombroso ganador de nuestra cena privada con
2: un oyente, él fue.
0: Así que le mandamos saludos. Nuestra
2: cena ya con una llanta de repente lo hizo parecer más importante de lo que fue, pero igual lo no, queremos hey, igual, manso,
1: pues yo me revertí con sí, el Nico sí. El Nico dice que revió. es muy friki, es muy, fue lo más friki que le ha pasado <risa> <risa> Es que verdad, imagínense que estas charlas siguen por horas y horas y horas. ¿Y este va a pasar ¿verdad? Estén sí, atentos,
0: segura. quizás alguno uh. de ustedes que nos están escuchando pueda ser el próximo.
2: El número 400 y ya saben.
0: Mensaje, <risa> mensaje.
2: Dice
4: que fue la mejor cena, bonito. La mejor cena, lo oh,
1: queremos. Qué,
0: qué grande. Bueno, entonces Vamos, con esto ya esta. nos despedimos. Escuchamos a Jonathan Compton. Un beso para todos, los queremos mucho. Y, y a verlo como
1: yo. verlo traten de no
0: morir
2: esta por semana? qué porque no los podemos. ¿Por qué?
0: Porque los, los nerds
1: darán la tierra.
2: Hey, Tom, it's
3: Bob from the office down the hall. Good to see you, buddy, how have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us when I say I understand. Why you folks might hesitate to submit to our demand. Here's an FYI. You're all gonna die screaming. All we wanna do is eat your brain. We're not unreasonable. I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your